0: Corre sonido, grabando, bienvenidos,
1: bienvenidas a un nuevo capítulo de Sed de Miedo,
0: qué entretenido programa Connie, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Todo bien, todo bien, Oye, les tenemos hoy día una, una, una película... Eh, está, estábamos ahí un poco complicados con la Connie porque decíamos, bueno, ¿cómo seguir? Teníamos la idea de hablar algo de cine clásico, película más retro, definitivamente más retro. Creo que hoy día nos pasamos en el retro.
1: No, está maravilloso.
0: <risa> es que yo sé con que, lo te te que te out.
1: Era lo que necesitábamos.
0: <risa> bueno, me encanta escuchar eso porque yo estaba un poquito preocupado y no sé si también es si cómo, cómo lo van a, a tomar nuestros queridos eh, escuchas, porque... Nos fuimos a los años 50, ¿no? pero nos fuimos a un clásico, igual no fuimos a la segura. Así es. Eh, sí, pues la película que, que elegimos hoy día es Diabolic, del año 55, dirigida por el gran Henry George Clouzot. Entonces, entrando un poquitito ya con la, con la presentación de, de la película, eh, estamos, imagínense, por, por ahí a inicios de los años 50, teníamos al gran Alfred Hitchcock, que, que ya estaba establecido como... Súper establecido como el maestro del suspense Si Hitchcock, Connie, no sé, pues empezó a hacer películas por allá Por los años 20 pues, cuando En el, el cine Claro,
1: Claro, de hecho eh, Como considerando los años En que están como O sea, alrededor del 55 eh, Hitchcock hizo La ventana indiscreta en 1954 claro. Por ejemplo Que por supuesto que fue un gran hit Bueno, y había hecho Rebecca el 40
0: Que fue Oscar Mejor Película
1: claro, después poquito después hizo La soga que también fue muy, muy importante el 48. Era claro, una
0: película sin, o sea, hecha como bajo el, el, generando como el efecto de que no tenía cortes, pero tenía el, en el fondo muy pocos cortes también.
1: Del plano secuencia justamente. Claro. Mm. Eh, sí, pues todo un ejercicio cinematográfico y ya más cercanos a estas fechas, 54 La ventana indiscreta, de ahí el, el 51, el,
0: artigo... el 51 mm. Extraños en un tren. Eso. Que también tiene algo Un punto en común ahí Con, como con esta película Por todo el claro. tema En realidad Como de, 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 del asesinato a, al, al cónyuge Si se quiere Pero Bueno Estamos acá En estamos, O sea Ese es un poquito El contexto Estamos en la, en la era En que Hitchcock Ahí como que dominaba Todo el tema De ser el maestro del suspenso Pero resultaba que En Francia Estaba este señor eh, Clusot Que hacía películas También con un suspenso Tan bien logrado Como el del gran Hitch Hitch para los amigos. Eh, los thrillers de, de Clusot, sobre todo en los años 40 y 50, eh, de hecho, le habían dado sin, sin, sin ocultar la, las similitudes que habían, eh, como como que la gente lo apodaba y la crítica también, el Hitchcock francés, así di directamente. <ríe> y lo cual, fíjate que eh, leía por ahí que eh, obviamente a Hitchcock no, no le gustaba mucho. Era como que se generaba un cierto recelo. Era como, a ver, ¿qué, qué me venía a pellizcar la uva acá? Este, este es mi terreno. Pues, no, no, no quiero no quiero imitadores. <ríe> Entonces, como que no, no le gustaba mucho la idea de compartir títulos con nadie. Era bien especial el, el caballero ese. Pero, pero lo, cierto lo, es que, claro, lo cierto es que Clusot era, era tremendo eh, director. En eh, el, el año 53 él estrena la película El Salario del Miedo, que es una obra maestra y de hecho ganó la palma de oro a Mejor Película en el Festival de Cannes y, y la gente empezó a hablar de que era la película de máximo suspenso que se había hecho en la historia del cine hasta ese entonces entonces yo creo oh. que imag imagínate cómo <risas> le debe al ver, le ardía todo al a... <risas> oh <risas> a
1: ya me lo imagino <risas> ya me lo imagino porque además que es innegable que hay influencias ahí cruzadas y, y tengo entendido que él jamás, nunca admitió como... Ni siquiera como conocer la obra de Clusor.
0: Claro, tal cual. Le preguntaban y como que cambiaba el tema.
1: Como quién es ese.
0: <risa> claro, exacto. Entonces, pero bueno, un tema importante a destacar es que eh, en aquellos años, los años 40, 50... Se vieron en el cine muchas historias eh, basadas en, en novelas, y principalmente novelas negras, que acaban siendo películas de cine negro, el llamado Film Noir, y que tenían como punto de partida esto de eh, parejas de, no sé, de, de amantes que conspiraban para matar al esposo o a la esposa de alguno de ellos, y no sé, por ejemplo, ahí hay muchos, pero esta, ¿cómo se llama? Double Indemnity, Perdición, del año 44.
1: Maravillosa del, Perdición.
0: Que, pues, estamos hablando ahí de una obra maestra, o sea, del gran Billy Wilder, o Gaslight, del 44, que es una película que trata sobre un marido que atormenta a su mujer como a través de pequeños actos de abuso doméstico y la va como volviéndolo cada poco. O también tenemos eh, esta Dial M for Murder, también de Hitchcock, que se, tra se tradujo como Crimen eh, Perfecto. Casi dije Crimen Perfecto, como una película de Alex de la Iglesia. Pero no, Crimen Perfecto del año 54. Entonces, pero es esos son un poquito como los antecedentes eh, cinematográficos, de que contarles que este tipo de tramas era muy... Muy típico. Pero cuando llega Diabolik, fue. hubo, hubo como un giro ahí respecto a la, a la expectativa de, de, de la audiencia. No, no, no vamos a contar todavía co hacia dónde va ni cómo termina. Porque eso, la idea es cuando vayamos ya llegando a poco en, a lo largo de este, de este episodio a, hacia ello. Pero, pero Hitchcock se preocupó. O sea, se estrena Diabolik, Perdón, Diabolic se estrena y y ya ahí Hitchcock dice la, obviamente la vio no como dice la Connie, no, no lo reconoció <risa> pero pero se preocupó y esto, esto es como ya acá acá te metiste conmigo porque entraste a manipular a la audiencia y eso lo hago yo <risa> sí, más allá incluso del suspenso sino que esa manipulación ya era mía Entonces, y cuenta también la leyenda que Hitchcock quería comprar los derechos de esta misma novela en la que se basó eh, Diabolic pero cruzó se le adelantó y dicen que fue una cuestión de horas así, así oh. al límite <risa> entonces Hitchcock quedó tan, tan picado como decimos en, en Chile, tan, tan tan herido que llegó, habló con los autores y les dijo ya, para que no me vuelva a pasar esto lo que sea que vayan a escribir después se los compro por anticipado y les compró por anticipado la siguiente novela que, que acabó siendo eh, Vértigo que se conoce en España como De Entre los Muertos, que se estrenó en, en, como película en el año 58 mm,
2: y, y si
0: bien Vértigo hoy en día es considerada una obra maestra lo cierto es que en su momento ni crítica ni audiencia la valoraron como tal. Entonces Hitchcock, Hitchcock en ese entonces se quedó con toda la idea y la sensación interna de que de verdad Clusot lo había vencido.
1: Está bien. Está bien. Está ese bien. hombre no era un buen hombre. No, parte, no, no, no era un buen que... hombre, es cierto. Y, y, y ha tenido más bombo que yo creo que cualquier otro director prácticamente en la historia del cine, así que...
0: Está bien, yo creo que estamos de acuerdo. Vamos a formar el club de fans eh, y apoyo a, a Henry George Clouseau eh, como reivindicatorio de, de su verdadero lugar ahí, sin nada que enviarle a, a Hitchcock. Me parece bien, Connie. Sí. Ah, ya, pues, y se dice también que, que tenía la frustración de, de pensar que jamás iba a poder hacer una película como Diabolic, por, porque además Hitchcock trabajaba en el fondo como bajo el código moral de Estados Unidos y de Inglaterra. Entonces. Y Francia, ya todos saben que eran más liberales Y ciertas cosas que, bien particulares que tiene esta, esta película que, que dan a entender eso Ya vamos a hablar tema, de temas como Menage à trois <ríe> o, <risa> <risa> o ciertas eh, implicaciones lésbicas y cosas así Que obviamente eh, no, no, no era tan fácil para Hitch Llegar y conseguir gran apoyo de los estudios Para películas de ese, de ese tipo Pero bueno, eh, también así sigue avanzando la historia Llega, eh, Hitchcock hace la película Psicosis, cinco años después de Diabolic, o sea, la estrena al año 60, y la verdad es que ahí sí que sí, pues ahí le, le dio de lleno, le, le apuntó, la crítica y la audiencia le, la amaron, le devolvieron de, de lleno el lugar de honor, y, y él, él mismo internamente sintió que ya, ahora sí tengo una película que se para de igual a igual con Diabolic, pero o sea, para él pasó internamente a ser su referente. Mirada? <risas> Pero bueno, eh, Diabolique fue un éxito instantáneo eh, Le fue súper bien en todos lados o sea, en Francia, en Reino Unido, en Estados Unidos O sea, donde se estrenaba le, le fue muy bien Tanto a nivel de público como de crítica especializada Y ya pasando lo, la, las décadas eh, Hay otros directores que se, se han visto muy influenciados eh, Creo que en el capítulo pasado mencionamos como William Friedkin Cuando destacaba la película de, de Babadook Decía que se sumaba de Babadook como a lo que él consideraba como ese, ese pequeño grupo de grandes obras maestras del cine de terror, en donde él ponía, obviamente, a Psicosis, a Alien, El Resplandor, y, y mencionaba también a Diabolic.
2: Claro, entonces,
0: Claro, o sea, si William Friedkin, el director del Exorcista, te está diciendo eso, bueno, él, sabemos de él, estamos hablando de una, de una obra de peso. Y, pero de vuelta un poquito a los años 60, el mismo Robert Aldrich, que también es otro director clásico, hizo su película, que, que más en códigos del American Gothic, es, es decir, de todas este, estas esta películas como de valores eh, sureños, eh, de, del sur de Estados Unidos, una película que se llama Hush, Hush, Sweet Charlotte, en el año 64, y cuenta una historia muy similar a la de Diabolik. Entonces, eh, ya empezábamos a notar esa influencia de lleno que había. Tenemos también casos como la de la productora Hammer Films. En algún momento, con niño creo que tenemos que, que analizar alguna película de la Hammer.
1: De todas maneras...
0: Y fíjate que Hammer pasó como por una época en, co en que constantemente le rendía homenaje a Diabólico. <risa> era como que, <risa> por ejemplo, leía por ahí que tenían eh, los póster y mostraban, no me acuerdo qué película de Hammer era, pero como que el eslogan en el mismo póster decía la frase, una diabólica nueva técnica en suspenso. Y esto, si tú lo, no traduces, si lo traduces al inglés, es a, a Diabolical New Technique. In suspense. Entonces tienes como la palabra Diabolical o Diaboli y Technique, que es la Q-U-E, y te, y te forman la palabra Diabolique ahí como mensaje subliminal. Pues. Entonces,
2: claro,
0: Tenías que en el mismo póster te están recordando la película que ellos buscan imitar. Entonces. Qué hermoso. Eh, hermoso. Eh, y lo cierto es que, bueno, muchos de los elementos de, de Diabolique se empezaron a ver constantemente en, en, en películas de los 50 y de los 60. Por ejemplo, no sé, pues. Eh, la piscina sucia o de agua estancada, que puede, o puede esconder algo o no. Eh, las ventanas en la, en la casa que se prenden y se apagan las luces, donde, no sé, pues empiezan a desplazar eh, las sombras. La heroína que corre en su camisón de dormir por los pasillos de la casa. Y, y por supuesto, así como muchas, muchísimas escenas en que el terror se revelaba en un baño. <ríe> en. <ríe> <risa> o sea, Hitchcock no fue el único que le copió la idea para Psicosis de, de hacer del baño el lugar más aterrador de, de la casa. Así que, notable. Y luego ya entramos a, al, al, al mundo de los remakes. O sea, creo que Diabolic tiene tres remakes. Comentábamos con la, la, con sí. la Connie poquito antes de ponernos a grabar. Está ahí, y que fueron dos de ellos películas directas para la televisión. La primera es Reflections of Murder, del 74, de John Badham. Luego vino House of Secrets, el año 93, de Mimi Leder, y en el año 96 se estrena ya directamente para el, para el cine la, el remake que se llamó tal cual, Diabolic, Las Diabólicas, eh, de Jeremiah Chechik.
1: Y claro, de... que en este caso es Diabolic, porque en realidad la del 55 es Les Diabolics.
0: Claro, toda la razón fíjate que depende de un, dónde uno lo mire ¿eh? yo como que he mirado no, no logré ser conclusivo al respecto como que encontraba lugares y pósters donde también pillaba Diabolik a secas y en otros lados Les Diabolix ¿eh? es como no sé <ríe> curioso pero pero bueno fíjate, fíjense que del, de la película del 96 que en donde actúa Sharon Stone y Isabella Gianni eh, se dice que bueno el casting y la puesta en escena son bastante lo, están bastante logrados pero que cambiaron el final y parece que no no anduvo la cosa y muchos dijeron no esto ya lo arruinó, lo arruinó todo y, y no, no, no fue un remake <risa> bien recibido ni, ni que haya pasado a la historia de buena manera. Entonces, te hago una, la, la siguiente pregunta, con de entrada. ¿Te parece que Diabolik es una película de terror?
1: Absolutamente.
0: ¿Ya? Elab Absolutamente. Elabore la idea.
1: <risa> es que no puedo elaborar sin spoiler ah. Entonces yo creo que tenemos que comenzar a contar la peli y luego eh, yo les podré ir contando, porque sí, a ver, como de entrada podemos hablar de esto, del, del thriller, del suspenso claro que hay, que ya creo que hace que entre en el género. Uh -huh. Sin embargo, creo que hay otra cosa más que juega ahí, que le da como el condimento extra, como... A película
0: de miedo. Sí, 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 No, y claro, pasa también, eh, por ahí leía que, bueno, el, el impacto que tuvo eh, para las audiencias eh, en, en su momento. O sea, como que entras a esos, a esos casos en que una película que se vuelve demasiado influyente es que después también otras personas las imitan demasiado. Y, sus y todo lo que fueron sus virtudes acaban transformadas en estándares. O sea, para mí un caso paradigmático de esto es Halloween de John Carpenter del 78. O sea, mm. que eh, tiró como el manual de cómo hacer un slasher. Entonces, tú vas, ves quizás Halloween hoy en día, y te parece que está llena de clichés y cosas así, pero bueno, es distinto si es que fuiste a la película que inventó todos esos clichés. <risa> Entonces... Sí. siento que acá con Diabolik hay ciertas cosas que pasan y por eso esos, estos elementos, la forma de, de irse, de filmar el detalle respecto a ciertos elementos clave, que como decimos, también lo hacía Hitchcock, pero, pero que Diabolik con ciertos giros y cosas que tuvo muy interesante eh, se transformó también en su propio estándar, eh, no solo para, para psicosis, como decíamos o, o las otras películas que mencionábamos, entonces... Un, un, te, un detalle interesante histórico también es que es considerada una de las primeras películas con, con marketing anti-spoilers. <ríe> y uno, <ríe> uno de los pósters de Diabolik decía, véala, sorpréndase, pero mantenga el silencio. Y por ejemplo, bueno, ¿qué cosa, Unis? Cuéntame.
1: Que de hecho cuando la película termina, tiene como en los créditos finales un cartel que dice, pues, claro. como no sean diabólicos. <ríe>
0: Me encanta y eso. no
1: le cuenten a sus amistades y a su familia <risa> lo que vieron aquí Exacto y, Sí, me, me dio risa sí. y lamentablemente seremos diabólicos con Diego hoy y, Exacto, y contaremos <risa> todo Les contaremos todo, oh, pero no reservaremos nada
0: Eso, pueden ir a verla antes de, de escuchar el episodio, por supuesto
1: Sí, pueden poner pausa ahora
0: Claro, creo que está, está en, no sé si está en YouTube, me parece que sí pero pero ahí dense una vueltecita. Pero y... está en internet. <ríe> Pueden hacer que, como hemos dicho otras veces, que por arte de magia eh, Abraca Torrent <ríe> <aparece>. <ríe> aparezca en sus computadores, en sus discos duros. Así que bien. Eh, fíjate que el tráiler de, de, de la película de Diabolik eh, tenía también... Eh, como la siguiente el siguiente texto decía o, o, o una narración en realidad que decía para mantener el interés dramático del film no se aceptará el ingreso de personas una vez haya comenzado la función no se aceptará el ingreso de menores de 16 años para ver esta película y fue algo que Hitchcock copió tal cual para Psychosystem entonces yeah. y, y es algo que vemos hasta el día de hoy con Marvel o sea eh, no sé uno mira las redes sociales Tom Holland por las Spiderman y distintos actores saliendo y hablando y diciendo eh, por favor no arruinen cuando salió me acuerdo Avengers Endgame era lo mismo por todo lo que pasaba que personajes morían y todo entonces era como salían actores eh, pidiendo abiertamente a las audiencias que no le arruinaran la película, la película y la experiencia a, a otros entonces para que vean pues esto no fue no lo inventó Marvel existe desde los años 50 ya
1: <risa> <risa> sí no y bueno no no fue el único caso. Yo, de hecho, cuando vi ese cartel, me acordé inmediatamente de Witness for the Prosecution de Billy Wilder. Oh, peliculaza. Eh, testigo de cargo, donde también hicieron una gran campaña eh, mm. para no revelar el final. Y, y una campaña que de haber sido como con, con eh, conferencia prensa, qué sé yo, donde Marlene Dietrich, que era protagonista de la película junto a Tyrone Power eh, aparecían firmando un documento así como de no contaré el final
2: oh, qué con, con el director <risas> sí pues hay
1: fotos y todo fue como que le hicieron mucho bombo a, a ese punto como de no reveles eh, el final el giro dramático de, del final
0: no tremendo me encanta y estaba viendo también el, el trailer de la de diabolik y me daba risa porque salía como Una piscina diabolic <risa> Una bañera <risa> diabolic <risa> Y así como, como distintos elementos Y te ponían en la pantalla en negro La, la palabra escrita diabolic
1: Hoy <risa> hay todo un tema con, el, con con las sinopsis Y trailers de, de esas décadas ¿Ya? De hecho Tengo yo aquí Entre mis libros Un libro que escribió Jaime Córdoba eh, un estimado profesor de, de la escuela de cine yeah. que se llama Próximamente en esta pantalla y es muy gracioso porque además el, como el ese es el título del, del libro yeah. pero después tiene como un subtítulo que pone Crónica de una estupidez anunciada. <risa>
2: o sea,
0: cuando, cuando como que el tráiler te, te mata la película, esa onda.
1: No exactamente. Yeah. Es en el fondo cómo se hace este juego donde la sinopsis o el tráiler eh, pasan prácticamente como a cobrar vida propia ah. y comienzan a tener determinados códigos que obviamente intentan esta persuasión para que el público vaya a ver las películas, pero eso, claro, con este juego publicitario que intenta apelar como, no sé, pues a, a la intriga, a los sentimientos y a sensaciones, que van justamente generando como esa propia narrativa y estructura que muchas veces termina siendo tan distinto <ríe> de lo que quieren invitar a ver.
0: Claro. Claro, porque a veces el tema de cómo marketear una película es todo un desafío. Entonces dicen, bueno, ¿sabes que esto ya? puede que la película sea buena, pero para efectos de marketing hay ciertas cosas que no funcionan. Entonces tengo que darle la vuelta de tuerca y te terminan diciendo cualquier cosa que con tal de que la persona vaya y cuentan algo que a veces no es o te tiran por un lado y en verdad la película es otra cosa nada que ver y todo eso.
1: Claro. Ahora, en este caso me da risa lo que cuentas tú, porque efectivamente es como que uno nota esa cuestión. Sin embargo, uno puede decir, ya, filo, igual no lo... Logre. O sea, no me están contando nada indebido. Claro. No me están como sacando de, del juego, digamos, versus otros trailers que, no sé, a mí me cargan los trailers que me cuentan la película completa, por ejemplo.
0: No, terrible, terrible. De hecho, eh... es mala señal cuando un trailer dura demasiado, fíjate. Si ya de tres minutos tú ya sabes que te van a contar toda la progresión de, dramática de la película todo lo que pasa, te van a contar cosas claves del tercer acto y tú vayas a llegar y vaya a quedar como eh, bueno, de, sí. de, de, del trailer ya deduje todo esto
1: y finalmente con el trailer uno se genera cierta expectativa que eh, nunca se ve como realmente eh, superada por la película misma porque eh, lograron en tres minutos mostrarte todo lo que pasó. Ah, sí. <ríe> Entonces después ves eso extendido en dos horas y es una lata.
0: Sí, tal cual,
1: tal cual. Así que bueno.
0: Oye, pasemos un poquito a la, a la ficha técnica. Como les contábamos, el director es el gran Henry George Clouzot fallecido en el año 77 a los 69 años. Entre sus obras más importantes están... el no voy, a, no voy a hacer las pronunciaciones en francés, por favor. No me voy a, no voy a pasar por esa humillación. Je ne parle pas francés. Así que no voy a estar diciendo... Le corbe, que de No, no, no puedo. O sea, así que no, ya, me, me voy a marear. Así que vamos a decir... Jean <ríe> vamos a decir... <ríe> el cuervo del año 43... Eh, en legítima defe defensa o el muelle de los orfebres del año 47 la mencionaba el salario del miedo que fue la que ganó Canes del año 53 y, y bueno tiene muchas más pero esa, sobre todo yo diría esa, esas tres son bien claves en, en, lo, en definirlo a él como un maestro de suspenso eh, como dato al inicio de su carrera él fue asistente en los sets de filmación eh, de, de varios directores famosos por, por ejemplo le tocó así como ver y aprender de directores como Fritz Lang o Friedrich Wilhelm Murnau Así que imagínate trabajar con Lang ya, y Murnau, así de, de entradita. Así. Es como para, para sacar una que otra lección, ¿o no?
1: Sí, tal cual. <risa>
0: <risa> um, como dato histórico, que yo encontré súper interesante, es que en, en aquellos años existía una productora que se llamaba Continental. Y, y era una productora alemana. Y estábamos hablando de la era eh, de la ocupación nazi en Francia. Entonces... Eh, Continent, en Continental eh, Clouseau dirigió el que es considerado su debut como cineasta profesional que se llama El asesino vive en el 21 que es del año 41 después también hizo El cuervo que mencionábamos el 43 y cuando termina la guerra varios de los artistas que, que, que no habían tenido como eh, problemas o, eh, en trabajar con los, con los nazis fueron castigados por el, por el gobierno francés y se les dejó sin trabajo durante un determinado periodo de tiempo en el caso mm. de... Se, en el caso de Clusot lo castigaron por dos años sin filmar, Y entonces se salta como del 45 al 47 que estrenó su siguiente película. Entonces, bueno, eh, cosas de la, de la época. ¿no? Y Un tema interesante también es que en general trabajaba con, con un, un grueso de su, de su equipo de filmación, eh, eran como sus regulares, después lo seguían en los otros proyectos y, todo, y eran todos profesionales de, de gran experiencia. ¿Ya? Eh, pero yo creo que en todo este tema de los nazis, que si yo pasaba, lo, lo veía ahora mirando como un documental sobre mmm, ahí lo, los extras del, del Blu-ray que de, de Diabolix, que a todo esto eh, Criterion Collection, que para los que no conozcan, Criterion es, es como una ¿cómo se, se llama cuando la, las compañías que editan películas en, en DVD? ¿Distribuidora? En, ¿Son distribuidoras? No? Sí, puede ser es que eh, en, no sé, casas es que... de restauración, digamos, de cine y que pues, después las yeah, comercializan okay. Eh, Criterion es una de las más famosas a nivel mundial y está como súper orientada al cine autor, al cine clásico, entonces cuando una, cuando Criterion decide que tu película como que amerita estar en su colección es como, wow, es para sentirse halagado, porque además las editan como con, a veces con folletos muy bonitos son ediciones especiales, ponen mucho cuidado en los extras y todo, entonces tienen unos box sets maravillosos de filmografías de distintos directores y todo entonces yo estaba mirando el, el Criterion de Diabolic y eh, los documentales estaban bien interesantes y todo y claro al hablar de este tema de los nazis también decían bueno Clusot pasaba que como autor él estaba más interesado en su cine así sin color político quería filmar nomás quería filmar y contar claro. historias y armar mundos decían que el fuerte uno de los fuertes de, de Clusot justamente en toda esa atención en el detalle es, es el de armar mundos y si es que le daban la libertad de contar la historia como él quería date, vamos y, y lo cual nos lle, lle, llevaba como al debate de si eh, Clusot era un, art, un autor de verdad o un artesano y que muchas veces el tema artesano es un calificativo en el cine que... No es que caiga mal Pero es como una cosa manera Es peyorativo Pero es, pero es peyorativo Muchas veces ¿cierto? Es peyorativo Sí, 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 sí. Yo estoy en, en realidad sí Entonces Claro Clusot quizás No estaba interesado en, en revolucionar El cine de la época no, qui no quiso hacer Como bigger movies En grandes sets eh, Y utilizar No sé pues, si, si la tendencia de la época Era usar El cinema scope De eh, 70 milímetros Y todo eso Él no Él era súper clásico Para filmar eh, Estaba preocupado Como decimos De contar una buena historia De crear un universo Setear los personajes sin efectos especiales mayormente Y dependiendo mucho de la capacidad act actoral de, del elenco con el que trabajaba Entonces todo este clasicismo eh, Y mantenerse de repente muchas veces trabajando dentro de los géneros Lo hizo que la, la famosa nueva ola francesa La Nouvelle Vague de, de, Que surge a principios de, perdón, a fines de los 50 y que durante los 60 eh, revolucionaron, digamos, los estándares del cine, porque básicamente botaron todos los paradigmas, eh, hay cineastas como Truffaut, Godard y tantos otros, eh, entonces empezaron a mirar como con recelo y en menos a cineastas como Clusot, porque no era un cineasta chic, no, no estaba en onda con los tiempos de revolución y de todos los rupturistas e innovadores que que había que ser. Entonces, eh, como que, y, y uno, no sé, por el otro día con la CONI comentábamos que estábamos mirando este programa, que se lo recomendamos mucho, que se llama ¿Qué grande es el cine? Una que lo dieron en los años 90. ¿Qué grande es ese programa? Y qué grande <risa> es ese programa, es un programa español dirigido por José Luis García eh, Y ahí, uno de los invitados al panel, estamos, estamos hablando, de, 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 de eso lo pueden encontrar en YouTube, como decimos, y está, es una grabación de los años 90, así como en un, un VHS en que se ve el tracking, así, eh, la calidad no es muy buena. <risa> Pero, no esperen pero, ver HD. No, nada de HD ni nada. Y como decías tú, Connie, la gente se pone a hablar al mismo tiempo, es medio caótico y todo, pero es un programa que destila amor por el cine y es muy bonito escucharlo. Y, y ahí uno de los, de los panelistas, como que hablaba de incluso, como decimos en los años 90, principalmente como un artesano, le re, daba mucho reconocimiento eh, como en, la, en la ejecución, en la puesta en escena, como que eh, era muy bueno dominando el oficio de, de, de hacer cine pero no le veía mucho valor autoral y hablaba como incluso de Diabolik que era la película que estaban analizando como un divertimento como de primera línea pero no mucho más cambio mm. un, uno contrasta eso versus el, lo que sale en el Blu-ray y, y dicho también por otros expertos y, y, y gente que se ha dedicado a preservar las películas y todo y como que el discurso es totalmente distinto es súper reivindicativo de la figura incluso o sea como que ya las décadas le han dado el lugar que se merece no solo ya como el Hitchcock, Hitchcock francés ni nada sino como algunos lo mencionaban ahí en el documental de verdad como uno de los mejores directores en la historia de Francia o sea eh, y, y para muchos considerado como una suerte de genio oculto de esos que quizás no son lo, los diez primeros nombres que se te van a ocurrir como directores de, de ese país pero, pero que debería estar y que de a poquito ha ido como ganándose ese lugar y que no solo destacaban como su, su nivel de obsesión del, en los detalles y en la planificación de las escenas que todo lo trabajaba con storyboards y qué sé yo sin, eh, sino que igual era como Kubrick así como eso, pues en la obsesión en ser súper exigente en, en, era famoso porque también se peleaba con los actores y con las actrices y le podía pedir 30, 40 veces la misma toma para, para lograr el nivel de precisión que él quería y que a nivel de, de, de autoral, también un director como Howard Hawks y todos estos que se fueron re, como re, eh, se le fue dando como su lugar en el cine porque pa, que pasaron como de ser considerados artesanos a autores porque también se les fue encontrando la como el estilo que ellos tenían. Muchos mm. empezaron a encontrar que, oye, incluso no solamente, no, na, na, nada de cartesano nomás, pues tenía una, una manera de mirar el mundo, era súper cínico. Decían, mientras Hitchcock muchas veces, te, varias de sus películas son divertimentos bien glamorosos, decían eh, incluso nunca fue glamoroso, eh, siempre fue muy, muy eso muy cínico, eh, siempre con muchos de sus personajes revelaban un lado humano que del que no le gustaba de la sociedad francesa. Eh, y, y, y bueno, y ahí los códigos de género, pues siempre con, con harto triángulo amoroso, historias de celo, venganza y con algún, algún grado de, de injusticia y denuncia social, como el caso del de, de salario del miedo. Entonces, todo eso. Así que, no, bien, yo creo que la figura de Clouseau ya está más que reivindicada afortunadamente. El guión de esta película es de, es de él, es de Clouseau, con dos personas, eh, con tres colaboradores más. Como decíamos, está basada en una novela que se llama... No voy a decir el nombre en francés, porque no, me voy a, no voy a pasar por esto. Pero la novela se llama en español La que ya no estaba. Y es interesante también pensar en ese, en ese título, ¿no, Connie? La que sí. ya no estaba.
1: Espérate, según yo, sería como... Una cosa así. Sí,
0: Bien, sí La que ya no estaba. Eh, de Pierre Bolliot a mí me y...
1: encanta
2: hacer como que
0: francés <risa> ya entonces juguemos a hacer como que hablamos francés me, me, me diste confianza y va, vámonos. soy el qui n'était plus. plus y de los autores Pierre Bolliot <risa> y Thomas Narcellac no sé si será eh, francés él eh, y esta fue una novela muy comparada como a las de Agatha Christie por su meticulosidad en la construcción del, del, del misterio eh, y dicen que la novela al igual que la película son un verdadero relojito o sea funcionan súper bien y cuando uno empieza a verla eh, yo, yo ahora tuve la oportunidad de ver la película por segunda vez y vas apreciando los detalles y cómo está todo construido ya de, de otra manera es súper recomendable verla do, eh, dos veces independiente que uno ya se sepa el giro de, del final y todo eso entonces eh, pero cuenta la historia que lamentablemente los autores se sintieron un poco engañados porque Clusot cambió demasiadas cosas que bueno cuando ya entremos a analizar el detalle de la película se las vamos a, a contar y, ah el director de fotografía el gran Armand Tirard. O Tir Armand Tirard. ¿Ahí sí?
2: <risa>
0: <risa>
1: Pero yo te creí. Está, sí. Esto está,
0: está como Miguel. Yo a Miguel le creo Ar que Ar habla chino.
1: Armand Tirard. <risa> Ar <risa> no, 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 no sabría.
0: <risa> está bien, está bien.
1: Hay veces en que me sale el chamuy y otras veces en que no. Y que suena bonito. <risa> sí.
0: Bien, bien. Pero bueno, Armand Tigat eh, trabajó con Clusot en varias de sus otras películas, como El Salario del Meo, Legítima Defensa, Manon y otras tantas. Y pasamos a hablar ahora del elenco. Antes de entrar al detalle de la película tenemos a la gran actriz Simone Signoret, que ya era una, una figura consagrada en el cine francés. Ella interpreta a Nicole Horner en esta película. Ella, en su carrera, ya no, no voy a nombrar un montón de películas, pero trabajó con cuanto director famoso había, o sea, con Jean-Pierre Melville, con Sidney Lumet, con Costa, Costa Gabras, con Stanley Kramer, Jack Clayton, Luis Buñuel, Marcel Carnet, Max Opuls Y dicen ella misma que incluso fue el director más difícil con el que le tocó trabajar, pero a la Uf. vez, a la vez, uno de los más importantes. O sea, le reconoce su, su lugar y como, ya, el, el logo era seco. <risa> Después también tenemos a Vera Clusot, quien interpreta a Cristina de la Sal en esta, en esta película. Eh, ella era la señora, estaba casada con el director, con Henry George. Solo alcanzó a actuar en tres películas. Las tres eran de Clusot. Y lamentablemente falleció en el año 60 por una enfermedad cardíaca. Mira qué oh, heavy eso. Oh,
2: no te creo. Sí yo lo encuentro
0: bien impresionante igual, así como ese alcance con respecto a lo que wow. les contaremos ahora de la película
1: ya yeah. <risa> sí. wow ok, heavy heavy heavy, heavy, sí. metal.
0: heavy metal y después tenemos a Paul Maurice quien interpreta a Michelle de la Sal eh, el director del, del internado que, del que les vamos a hablar o, o el, el villano de la de, el de, la, de,
1: película. de la
0: película él era ya también un, un actor de, de amplia trayectoria y súper versátil se le daba súper bien el drama y la comedia eh, o sea Tarantino le hace un, 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 un queque a, a Jean-Pierre Melville que es el director de eh, Army of Shadows y hasta el Último Aliento y varias más donde trabajó en algunas oportunidades con este actor, con Paul Maurice y de hecho así como que leía que en, en Inglorious Bastards había un póster de una de las películas de Clusot justamente en, en, en una de esas escenas del cine Ay, eh, mira tú <ríe> sí, así, bonito. bonito Bonito Y oye Una copucha de los años 50 Así que llega con una, Solo con unas décadas De delay <ríe> Pero, pero <ríe> Paul Maurice Fue el amante De la cantante Edith Piaf Durante un cierto tiempo
1: ¿En serio? Sí
0: ¿Viste? Ahí la, wow. la, la, el, el periódico de farándula uh. <ríe> ardía <ríe> ¿Ah?
1: va a ser trending topic esto Diego ah sí por supuesto,
0: <ríe> acabamos de tener una, una, re, una revelación revelación tremenda, sí. eh, y tenemos a Charles Vanell que también él, él interpreta al inspector Alfred Fitchett, que es un personaje adorable y él había sido el actor de El Salario del Miedo también de Clusot, así que ya pues con, habiendo dicho todo esto Connie, podemos pasar a conversar sobre la película en sí Pues ya entremos al, al, a desgranar
1: Vamos recién a contarles la película Sí Bueno, les contamos entonces Sobre Les Diabolics Parte la peli con Un Un plano donde vemos Bueno, los créditos iniciales Son sobre Lo que parece ser Una poza de agua No es tan claro Inicialmente Luego nos vamos a dar cuenta que era una piscina con agua estancada, pero todos los créditos iniciales parten con eso.
0: Oye, ¿tú crees que es la piscina? Yo creo que es una poza de agua, fíjate, en el cemento. Me mataste.
1: <risa> yo creo que es la piscina todo el rato. Yo,
0: yo lo vi de nuevo y me pareció que era, la, que, era, que era cemento y que hay una forma particular ahí nomás de la poza de agua porque en el fondo como comunicándote que... Eh, el agua va, va, va a tener un rol eh, importante independiente de, de en qué contexto esté usado el agua sea bañera sea piscina sea, y acá estamos entre, es, yo vi el cemento pero pero está está bueno está bueno para
1: <risa> me hace
0: me, ha, me dan ganas de ir de inmediato a buscar el plano inicial de esta película pero
1: <risa> pero ya mira, mira. te digo casi casi con certeza que, que eh, es el, el el agua estancada en la piscina
2: Mira, Pero sea, sea da
1: igual
0: sea como sea creo que lo interesante acá es que se extiende la, esa escena así como que la eh, no, no es así como un, un plano cortito sino que están no sé, durante todos los créditos iniciales y un poco como que el, el mensaje siento yo que, que es como oiga diciéndole como al, al espectador concéntrense y, y pongan atención en los detalles sí como que ese, ese llamado que también hacía generalmente Hitchcock de buscar la participación de la, de la audiencia
1: y además que esto lo ponen, tirando por supuesto los créditos iniciales y todo, que era algo muy común en, en esa época, con la música de fondo, que también solía pasar así, digamos, que era con, con orquesta de cuerdas, donde hay eh, ciertas armonías en que ya nos van metiendo como en algo que, que uno dice como, ¡Uy! ¿Qué se viene ahora? Me encanta. Y lo que me parece que es como ya el punto culmine de, de ese inicio es el coro con las voces de los niños
0: oh sí la música tétrica pero con coro de niños
1: y con el coro de niños que además es, es un coro de niños digamos no, no es como una cosa que está así como impecable como totalmente afinada sino que tiene esa gracia de que las armonías que ya son armonías que eh, te generan cierta intranquilidad, te las ponen con los niños cantando y es como, ay, oh, ¿qué va a pasar aquí? Cierto, <risa>
2: cierto,
0: cierto. No, no, no lo había mirado desde, como en ese nivel de detalle, pero tenés toda la razón, claro, es como, como más, no necesariamente eh, prolijo, sino que más como coro de niño, nomás, y, sí, y eso le aporta un, un detalle, le aporta. Más
1: tensión Más todavía. tensión.
0: Claro, no, oh, tremendo, buena buena, buena.
1: Bueno, aparte de eso entonces, y, y ahí nos tiran una frase en pantalla donde se dice, una pintura es siempre bastante moralista por cuando es trágica y presenta el horror de las cosas que quiere representar. <risa>
0: está suavecito.
1: Claro, y, y uno lee eso y es como, ¿qué? 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 Oye, ¿Qué tengo...
2: Está <risa> y
0: esa esa cita es de un gallo que se llama Barbie no sé Barbie Doreville o Doreville, no sé cómo se pronuncia sí. pero, pero lo, leía un dato súper bueno también que era que Clusot quería bautizar la película originalmente como Las Viudas ¿ya? Sí. pero no era marketable el título eso le pasó entonces recurrió o, eh, como que recurrió a este autor Barbie Doreville que se acordó como de la existencia de él y se acordó de un libro que él tenía que era un compilado de cuentos que se llama, adivina cómo, Las Diabólicas. Las Diabólicas, Diabólicas. sí, <risas> sí.
1: Esa parte la, la había leído por ahí.
0: Claro, y que son cuatro historias y en cada una de ellas una mujer comete un crimen. Eh, Chan. Entonces, claro, no, no guarda quizás eh, este señor de Oreville mayor relación con el resto de la película, pero incluso le rindió este homenaje, ya que por lo menos hoy te estoy robando el nombre, así que <ríe> ahí tenía una cita
2: tuya. <ríe> sí.
1: y, y tengo entendido también de que de alguna manera como que se ponía el parche ante Telería con el tema moralista, justamente. Ah, Para razón, que po. después no le pusieran como demasiadas trabas o le dieran color con, <ríe> <ríe> con lo que nos va a mostrar.
0: Claro, claro, de estar toda la razón. Po.
1: Sí, bien, bueno. Luego de que estamos ya como entrando así con, con esas pequeñas claves, comienza la película, nos muestran eh, como hay un auto que viene llegando a, al internado ponen al tiro como el cartel, hay una casona antigua y un auto que pasa por sobre una poza de agua en la que había un barquito de papel, que también es un elemento que dije, oh, aquí algo va a pasar, como que nos están anunciando como una tragedia o, o un, un hecho así... Eh, terrible
0: Claro, es, es una pista visual Y en el fondo, de nuevo, volvemos A, a, a la idea del, del agua acá, acá tenemos una poza, pasa, el, pasa la rueda del auto Por encima del barquito Y uno dice, lo que se está insinuando Después que uno ve la película y todo ya Es como la idea de la crueldad hacia los niños entonces, mm. Y además que el auto es el de, de Michelle, Que va a ser el villano de, y director del internado
1: Claro, entonces ahí Ya comienzan a presentarnos Los personajes, vemos a michelle Que llega en este vehículo y que supuestamente trae cosas para el internado, eh, comienzan a descargar y ahí al tiro una señora que se queja y dice como que estas lechugas están podrías, y él le dice así como que las pagas tú, y, y ahí todos esos detalles digamos son parte de la construcción de personajes y de ambiente de lo que va a mostrarnos la película, sí, Vemos a este ser que desde el minuto uno lo vemos como un tipo que pasa por donde quiere, que irrumpe, que no respeta y que además es, tiene una crueldad como intrínseca dentro de este contexto del internado. Luego ya vemos a una profesora que está con lentes de sol y le preguntan qué le pasó una profesora rubia que resulta ser Nicole. Y ella dice que se pegó. Pero luego nos revela, en un momento en que se pone a conversar con otra profesora, Morena, que es Cristina, que eh, Michelle golpeó a Nicole. En ese momento todavía no sabemos bien quién es quién. Claro. Quién se relaciona con quién. Pero sí pasa que hay un profesor que nos dice así...
0: Un profesor, que, un profesor mayor.
1: Un profesor mayor que le habían dicho del tema de esto del moretón y que no se lo había comprado mucho. Y le comenta como a otro profe, oye, pero qué cosa más rara esto de ver a la, a la esposa consolando al amante. <risa> sí. Y ahí, como espectadores, estamos, estamos armando nuestro puzzle y danzando como, ¿A ver? <risa> ¿Qué? ¿De qué What? estamos
0: ¿De qué estamos hablando? <risa>
1: ¿Qué está sucediendo aquí?
0: Sí, pues, oye, y mmm, está como, me llamó la atención, sobre todo viendo ahora la película por segunda vez, eh, cómo, cómo está manejado el, en la presentación de personajes el contraste entre las dos protagonistas, digamos. O sea, Nicole representa de lleno la, como la idea de severidad y seriedad. Así tiene, bueno, como tú dijiste, es una rubia de pelo corto, es más alta, esbelta, y ahí como... No sé, puso un vestido negro, tacones, lentes oscuros. Se ve fuerte además. Se ve fuerte, como que es que muy, seria.
1: muy Como que tiene una así muy como...
0: Es power, es como power sí. ella. Sí. Mientras que Cristina eh, es todo lo contrario. Es pues como la dulzura, bondad, comprensión. Eh, tiene el pelo oscuro, las trenzas largas. Siempre está sonriendo. Y es sobre todo muy cercana con los niños.
1: Y ¿sabes qué? También me da, me da la sensación como de... Casi como una mujer eh, muy... Muy de campo y muy inocente. Mm. Versus Nicole que se ve como una mujer más de mundo, más de ciudad.
0: Sí, más citadina. totalmente de acuerdo. Y a Nicole, como decíamos, la interpreta esta actriz Simón Signoret. Que miraba ahí en el, en el Blu-ray que decían que construyó el personaje como era como ella muy reconocida y famosa por eh, sus actuaciones como de corte minimalista, o sea, jamás exagerar algo, una gran escena dramática y mucho llanto, no. Y, y eso es lo que construye acá de, de lleno, como tú dices, o sea, es un personaje fuerte, pero súper contenido y súper bien mm. llevado, así como, como que está caracterizado en detalles pequeños. Así, tienes buena parte de las escenas en que aparece, está con las manos en los bolsillos. Eh, con su chaleco sobre los hombros, eh, como, como decimos, lo, está fumando, ¿sí? como en muchas escenas. Sí. Y, y todo eso. Entonces, claro, te transmite como esa, esa dureza y, y como en pequeños detalles, como decimos.
1: Sí, pues. bueno. Y acá, en, como toda esta parte inicial, nos van dando varias claves. Por ejemplo, nos enteramos de que Cristina sufre una enfermedad cardíaca y Nicole está como preocupada siempre de ella y, y le, de hecho le pasa un chal en un momento... Y le dice que le quiere mostrar algo, van de hecho, eh, le muestra un frasquito, vemos a un niño que las observa y nosotros pensamos al tiro como que hoy que será, será alcohol, Claro. Un, tiene un una petaquita,
0: una peta <risa> <risa> ah, na, na, Qué buena idea esconder las petacas así para pa, pa, pa medio mediodía en, 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 en la clase de química. Sí. <risa>
1: Un poco peligroso. Sí. <risa> solo un poco arriesgado. <risa> como, ups, me equivoqué de botella. Claro, pero vemos eh, esto donde Nicole le está mostrando algo a Cristina. Vemos a este niño que la está observando. Y de pronto este niño se va porque aparece Mitchell. Que es este personaje que habíamos visto inicialmente. Que ya se nos pone como un, un personaje... Eh, antagonista y como villano, directamente. Sí. Y Michelle les pregunta, ¿qué están haciendo? Llega muy como profesora, además, eh, autoritario Claro. E incluso les dice, o sea, como que, ¡ay, nada, nada! Porque, por supuesto, que ellas se excusan, así como que no estamos haciendo nada. <risa> <risa> ¡Ay, nada, nada! Igual que los niños y no sé qué. Y le da un beso a la fuerza cristina, que luego se limpia.
2: Sí. Oh, sí.
1: Le da un beso y toma una. Un pañuelo Y se pasa el pañuelo por la boca
0: Sí oh, Ya yeah. De nuevo, qué buena, estable, qué buena forma De establecer al personaje en estos detalles
1: Sí Y ahí, bueno El de hecho al tiro eh, Dice que Cristina es su pequeña ruina Y que y no es frágil Y que los va a terminar enterrando todos <risa> Esto porque Nicole le dice, así como que, oye, no la trates así. Mm. Y, y no, el otro no le interesa nada. O sea, la trata pésimo y de hecho se esfuerza en tratarla pésimo.
0: Sí, y lo que llama la atención de, de, de ya ver a los tres personajes conversando entre sí, y que uno suma con lo que habían conversado el, los otros dos profesores cuando hablaban de la amante consolando a la esposa... Es que uno dice, bueno, ¿y qué onda esto? Po? Si uno queda como medio descolocado, dice, esto es un triángulo amoroso que está como conocido y aceptado por las tres partes, entonces, y ¿en qué, qué, qué pie estamos? Eh, y como que está todo muy eh, directo y naturalizado. Eh, no sé, es súper raro, así como que incluso viendo la película ahora de nuevo me pasó, me pasó, dice, claro, esto es algo que definitivamente el, el solo implicar algo así eh, jamás habría hecho en Estados Unidos. hubiese sido eh, escandaloso. Entonces ahí es donde sí. también entramos a que la, la película tiene ciertas lecturas en que se, se piensa como en el, en el famoso homenaje a todas así como un trío, eh, si, o si existía algún tipo de, de relación lésbica entre ellas. Y están todas esas como implicancias que uno ya como espectador se empieza, se empieza a pasar el rollo, empieza a decir, bueno, ¿qué, qué onda acá? <ríe>
1: sí, yo siento que todavía en este punto no. De ya. hecho, a mí por lo menos me sucedió que yo, a medida que estaba viendo esto, eh, recién estaba como entendiendo que este tipo era el esposo de una y que había cierta sugerencia pero que todavía yo no me como que no me terminaba de cuajar que era el amante de la otra
0: <ríe> no claro y que estaba... eso se va
1: reafirmando un poco más a medida que van pasando ciertas escenas
0: y que ella sabe en el fondo la Cristina Chris la, la esposa de, de, de Michelle sabe que la otra es la es la amante y, lo, y, y como decimos está súper naturalizado en los diálogos y todo y... Le pide el tipo Le puede pedir un beso a una Y a la otra Y le da lo mismo Y todo eso
1: Claro Pero bueno la, el, el punto es que aquí Todavía estamos viendo esto Y cuando michelle se va Después de que lo saluda Y todo esto Y que tiene esta escena En que es muy cruel Con, con ambas Especialmente con Cristina mm. Nicole le dice a Cristina No me arrepentiré De nada <risa> sí. Y ahí entonces Tenemos una escena es la escena de, de la comida Donde están todos cenando Y es una escena terrible Porque ella está comiendo pescado No quiere comer pescado Y él la obliga sí. Sabemos además que es un pescado Que ya lleva como cuatro días
0: No, no la noche anterior Entonces, la ¿Sí? Sí, lo dicen, lo eso, eso lo, lo, lo vi bien
1: Ah, bueno, en la noche anterior, pero al parecer estaba como, como sí, que era el como, mismo pescado y, y, y como anda, que lo habían hecho como con vinagre, como para...
0: Y anda a saber las condiciones de, de conservación también, no sé, porque...
1: En fin, la cosa no es que No era pescado él, fresco,
0: <risa> está claro. Él,
1: de hecho, se excusa y él dice, no, yo no voy a comer, pero tú tienes que dar el ejemplo. Claro. Y la hace comer... El pescado delante de todos los niños, además, porque ellos están en un salón donde están comiendo con todos los internos. Y es una escena, pero de una crueldad, ¿Sí? donde ella también está como, no al, al borde de las lágrimas, a ella le salen lágrimas.
0: Claro, hay un momento que es bien fuerte en el fondo, porque Michelle hace que están los niños metiendo ruido y hace que todo se calle. Entonces hay un momento de silencio, los niños se quedan todos así como asustados. Y ahí espera ese preciso momento para decirle a Cristina que trague que el coma. pescado, lo cual vuelve la escena en algo súper como humillante.
1: Sí, porque le dice come, te están mirando.
0: Claro, exacto.
1: Come, da ejemplo.
0: Sí, sí, sí. Y ahí cuenta la cuenta la leyenda, <risa> cuenta la leyenda, que el pescado de verdad no estaba fresco, incluso <risa> hizo que su mujer comiera el pescado no, no, no muy fresco. <risa> Para, no. para que la reacción de asco fuera real. Ah,
1: pero no, ¿por qué hacen eso?
0: Es impresionante.
1: Oh, Dios mío.
0: Claro, no, hay, hay que considerar que no puede haber estado podrido, sino te puede, te puede dar una indigestión y terminar en el hospital y arruinas toda la filmación. Pero no estaba no, no, no estaba rico. <risa> eso. No, no estaba bien preparado. No sé. <risa> Pero sí, pues, al, al final, lo que te, te va mostrando toda esta, toda esta escena tiene que ver con, con dinámicas de poder. O sea, Mi Michelle es quien controla todo acá. Y él, como director del internado. Y, y, por ejemplo, también a uno de los profesores le controlaba los vasos de vino que tomaba. El tipo como que el profesor le dice, bueno, ¿me puedo servir como otra copita? Y, y entonces te muestran eso. Te Controla el vino del profesor, controla a los niños, controla que su señora coma lo que, es que él quiere que come y trague cuando él quiere que trague. Y así, pues, Entonces... Eh, y eso, y es un tipo súper super duro, súper maleducado. Todo, todas, todas sus formas son como de, de lo peor. O sea, ya en estos pocos minutos todos odiamos a Michelle.
1: Claro. Y resulta que Nicole le dice que, que hay que hacerlo ahora. Ella tiene un plan y le dice a Cristina, yo me voy, este es el momento para hacerlo. No vamos a tener otro momento. Mm. Todavía no sabemos bien cuál es el plan. No sabemos qué es pero ella dice que está decidida y que hay que hacerlo ahora y Cristina está en esta indecisión porque dice que no, que no va a ser capaz de hacerlo, qué sé yo y resulta que luego que ya habíamos visto la escena de crueldad en la cena y todo,
0: pero vemos ¿hmm? Es que, o sea, Cristina tiene como un diálogo bien importante en que como que lo, lo encara después de que después de que dice pasa todo esto con los niños y le dice lo de... Ahí, ahí ella cuenta que ella es quien paga todo, que es su, que es su dinero. Ah, sí. que está Que todo esto es su... Ella paga la comida, paga el personal, paga todo. Entonces, como que se indigna con Michelle y le dice acepto que él te, que él te pague a ti, Nicole. O sea, también sabiendo que es la amante y todo. Pero, pero dice, ya, puedo aceptar todo eso. Pero cuando ataca a los niños, ahí dice, me da asco y no puedo soportarlo. Entonces, uh -huh. y ahí es donde Cristina como dice, me quiero morir, no, no verlo nunca más, y Michelle es súper cruel nuevamente, dice, bueno, muérete vos. Así como, bueno, te hacemos un funeral bonito, nos vamos a deshacer de ti, y el internado va a seguir como tan bien como siempre, y yo voy a estar mucho mejor. Entonces, pasa todo esto, y en la post ahí viene la escena... Eh,
1: sí, era la ay, que, a la que iba yo. Eso,
0: dale tú. No, Pero
1: no. efectivamente lo que dices tú es fundamental, es porque fundamental. Eh, está esa amenaza, de hecho... Y el hecho que, de que, que... Explícita. Claro. O sea, ella... le dice como, ya, pues muérete. Así como, te haremos un funeral bonito y nos habremos deshecho de ti.
0: Y el hecho de que ella tiene el control económico. Eh, y, y sin embargo sí. está sometida bajo el yugo de Michelle, que no tiene el control económico, pero es un tirano.
1: Y, y hasta cierto punto, porque uno ve como él igual maneja la cuestión y, y hace recortes con los que ella no está de acuerdo, que es con el tema, por ejemplo, de la alimentación. Claro, claro. En el fondo él está recortando para quedarse con la plata y, y los que pagan la cuenta son todo el resto que están ahí a su alrededor. Sí. Y ahí viene la escena... escena clave. Es, clave, que es después de la escena, donde se quedan ellos solos en el comedor y Michelle se lleva a Cristina como a una esquina en que salen de cuadro y eh, la viola. Y es muy, muy heavy porque es una escena donde no vemos nada. Claro. Donde solo vemos que ella queda como acorralada en, un, como en una esquina del comedor. Pero, como digo, fuera de cuadro.
0: Fuera de campo, claro.
1: Donde él va y ella le pide, así como por favor no. Por favor no y no. Es, 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 uf, sí. es terrible.
0: Claro, y sin que te, te, te muestren nada más que eso No hay, no alcanza a ver ni un forcejeo como Un poco como se hacían las cosas también en el cine de, de, de antes O sea, te, te bastaba eso Un fuera de campo, un personaje acercándose a la, a la otra persona La otra persona diciendo, por favor, no Y listo, y la, y la escena se cortaba Pero te queda clarísimo lo que como espectador lo que, lo que ocurrió ahí Entonces, claro. después ya entramos a hablar como de que A la mañana siguiente, mientras Michelle duerme eh, Cristina sale en silencio de la habitación y con la maleta hecha Así como que va, busca a Nicole que está eh, trabajando como en un baúl grande, así le está sacando las cosas que habían dentro, un baúl como de, de mimbre, sí y le está sacando las cosas de adentro y, y, y listo, y se, y se lo llevan, eh, y la, la impresión que a mí me da esa escena es que Nicole ya estaba súper lista, así como más determinada que nadie, y listo, <risa> haciendo lo que hay que hacer, y Cristina obviamente es la que tiene como ciertas dudas, y, pero ella confiaba a Nicole en que Cristina iba a venir igual, porque Michelle es demasiado tirano y todo eso. Sí. Entonces Después ya viene como una escena en que están en el último desayuno Antes de que todos salgan a la temporada Hablan como de, de las vacaciones Me da la impresión de que es una vacación Estas como vacaciones cortas, tipo un fin de semana largo
1: Sí, porque ¿cierto? hablan como de la pausa
0: Claro, exacto entonces, Digamos sí. eso, que es como un fin de semana largo Entonces todos van a salir de, de vacaciones del, del internado Y eh, llega Michelle a tomar desayuno Y se entera de que eh, ambas mujeres no están Y que se fueron en una camioneta temprano y Michelle obviamente quiere mantener esto como lo más discreto posible, como que él, él... Claro, ah,
1: como no, sí, yo ya sabía. Sí,
0: exacto, yo ya sabía. Me molesta,
1: pero, pero ya lo sabía.
0: Claro, exacto. Después sí. tenemos así como una escena que nos muestran a, a las dos mujeres, ya que van conversando en el auto. Esas es típicas escenas de los años 50, ¿eh? ¿cachado? Así como... Sí. <risa> que me encanta, donde está como la, la pantalla de fondo, <risa> con el, como con el, el campo, así lo que la, la carretera. Sí, sí, sí. sí y Nicole como que va conversando con Cristina hablan en el fondo, ahí tienen una conversación respecto a, a los nervios de la situación de lo que están a punto de, de, de hacer y a juntar el coraje para hacerlo y como que tienen una, una conversación que demuestra también que entre ellas son bien duras así como que dice, eh, Cristina como que la cuestiona también a, a Nicole y dice, oye bueno, pero es que otra cosa es desearle la muerte a alguien y, y ejecutarlo, o sea bueno, y de hecho tú probablemente a mí me deseaste la muerte un montón de veces, po, pero otra cosa es que lo hagas po. y Nicole le dice, yeah. bueno yo no, pero él sí, o sea, él decía así como, eh, eh, no te preocupes porque con la condición cardíaca de Cristina no va a durar mucho y cuando muera vamos a compartir el internado y todo, así que él, como que Nicole le contaba de, de una así, oye, tu, tu marido ya, lo único que quieres es que te mueras por tu tema cardíaco sí. y qué sé yo
1: y ahí, por ejemplo, ya se habla explícitamente de esta relación de Nicole siendo amante de Michelle, claro. porque anteriormente eh, eso solo estaba sugerido pero, pero acá se dice Claro, de manera mi, explícita
0: Pero Michelle era lo suficientemente cara dura También con como al, al respecto sentía
2: yo
1: No, no, yo digo respecto a nosotros como espectadores ya, okay. Acá nos están reafirmando Nos están diciendo Como para que a nadie le quepa duda mm. Como si sí, Ellas son amigas Luego de que <ríe> De haber pasado un periodo en que no lo fueron <ríe> Porque okay. Una era la amante de la espos del esposo De la otra <ríe> O sea todo eso lo dicen en esa escena claro. y queda ahí eh, explícito. Claro. Eh, pero con esta con esta amistad digamos que uno dice como bueno.
0: <risa> Oye después las dos mujeres llegan a Niort así se llama la localidad o ciudad desde desde donde es oriunda Nicole ella tiene su casa allá. Y, de hecho, arrienda eh, como un par de piezas donde viven otras dos profesoras. De hecho, una de esas profesoras vive con su marido, que también es como un, una especie de personaje medio humorístico dentro del contexto de la película. Y, bueno, se, se bajan en la casa, a, bajan el baúl grande que habían traído, saludan a estas profesoras, eh, suena el teléfono. Eh, y ahí vemos que es Michelle. Y Cristina le pide el divorcio telefónicamente. Le dice así como, bueno, el internado sí. es, el, el internado es mío y todo, así que tienen una conversación y que se, y que le pide que se deje de tonterías, y esto ya no está funcionando como matrimonio y obviamente eh, eh, perdón, eh, Michelle ahí es el que le dice que se deje de tonterías y que va a tomar un tren hacia, a New York de inmediato para ir a como a buscarla y obviamente lo cual deja muy nerviosa a, a Cristina, pues es, es evidente que le tiene miedo también a, a, a Michelle y estamos después ya al día siguiente Nicole, vemos a Nicole, que todo, todo el tiempo la vemos siempre muy segura de lo que está haciendo, eh, y está preparando un como un mantel de nylon grande, y Cristina solamente la observa. Nicole toma una botella de whisky, saca un poco del alcohol de la botella, y le echa una cantidad eh, no menor de un sedante, que es el sedante que habían sacado de la, del laboratorio de química, ¿no? Yo creo que era eso.
1: O sea, que se lo mostró en el laboratorio, pero en realidad era algo que Nicole se había conseguido. Ah, perfecto. Porque okay. como que le dice, mira lo que, o sea, te dejo a mostrar lo que tengo. Claro,
0: sí. claro, eso. Eh, y luego eh, Nicole comienza a probar la llave de la bañera, así A ver cómo estaba, cómo corría el agua, si funcionaba todo bien y qué sé yo. Cristina, observando todo esto y cada vez más nerviosa, le dice, oye, ¿sabes que No, detente, eh, ya no, no tengo ganas de hacer esto. Y Nicole, súper determinada, le dice como Bueno, esto es ahora o nunca Y si pierdes tu chance de, Después de lo que fue toda esta llamada de ayer Él no perderá la suya Así que un poco le dice ¿Eres tú o él?
1: Claro,
2: <risa> y...
0: ahí
1: queda expuesta totalmente Pop, claro. Porque sabemos que Esa llamada fue una provocación Y que va a venir Y, y probablemente No va a ser por las buenas o sea, Va a ser por las malas Claro
0: y Nicole le dice, así como que la aconseja, le dice: sé valiente porque ya en media hora todo habrá terminado. Y bueno, Nicole se va al departamento de, de, de los vecinos y Cristina se queda esperando a Michelle. O sea, ya era parte del plan que esto ocurriera. Sabían que Michelle iba a reaccionar de esta forma y iba a querer venir a buscar a, a Cristina. Entonces, lo, lo interesante acá es cómo se va pelando la cebollita. O sea, el, el plan de ambas no, no nos cuentan eh, todo desde el principio lo que van a hacer, sino que lo vamos viendo poco a poco cómo se va revelando este, este plan.
1: A medida de que va avanzando, claro. Exacto,
0: todo el modus operandi quirúrgico que, que, que están armando eh, ella. Eh, Cristina está nerviosa, ya es casi de noche. Ella misma le abre la puerta a Michelle cuando llega. Él eh, al, po al, al minuto ya está alterado y es como, bueno... Entonces, así como, ¿qué significa todo esto? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es posible que un hombre esté persiguiendo a su mujer? Eh, porque esto ya es lo suficientemente ridículo. Entonces, tuve que salir, sí. así como me está humillando, porque tuve que salir sin que nadie lo note, tuve que esconderme del portero, y así que ya, déjate de cosas y empaca tu, tu, tu maleta y nos vamos.
1: Sin embargo, en toda esa parte, él llega como, como por la buena. Al entre, principio. Entre comillas, al, al comienzo. Como sí. Le
0: dura como 30 segundos, pero sí. <risa>
1: Pero, pero igual, entre comillas, él llega y le dice como Pero cómo me haces esto, no sé qué, si yo soy tu marido y la cuestión y todo Y cuando ve que ella en realidad tenía su decisión tomada Le, le dice como No, se puede razonar contigo, ni siquiera con la buena Y claro, ahí, ahí viene todo eso, claro Ve que tiene una botella de whisky, que es esta botella que está especialmente preparada le, le dice Ah, no pierdo en el tiempo
0: Oye, me encanta, eh, entre paréntesis Connie Porque estamos teniendo sonidos de motosierra de fondo Así que acá a, a, es donde aprovechamos De empalmar con la masacre de Texas <risa> Oye, escucha yo
1: está? Estoy así como que entre medio Me muteaba, pero ahora que estoy hablando no hay que hacer <risa> Si no, no voy a poder hablar más
0: No importa, va, eh, ser, va a ser parte del, del sonido ambiente Dale
1: nomás <risa> Dios mío bueno, la cosa es que acá tenemos a, a Michelle que había dicho ya eh, Ah, no pierden el tiempo, está la botella de whisky y, y quiere tomar. Y Cristina que está con este conflicto interno, cuando Michelle va a tomar el whisky se lo derrama encima. Y él se enoja más todavía, le pega. Y con eso ya ella se decide y le sirve. Y le sirve y después le vuelve a servir otro. Y como al tiro él empieza a sentirse un poco mareado. Se va a sentar. Después Cristina le sugiere como que se acueste en la cama. Claro. Y ahí viene algo muy interesante. Porque él le dice, ay ah, ¿está es la cama tuya o la cama de ella? Claro. Y ella le responde, es la cama de las dos.
2: Sí.
1: <risas> y yo creo que ahí directamente nos están diciendo que ellas... Son pareja. Claro. Es, está muy, por supuesto, muy velado. Eh, la sugerencia es así como mm, bastante sutil hasta ese momento. Exacto. Pero en ese momento ella lo dice. Sí. O sea, eh, es la cama de las dos.
0: Sí. Nuevamente me encanta cómo en los años 50 se manejaban estas cosas. <risa> lo, lo, lo hace todo más sutil, pues. Más... Más discreto, y qué sé yo. No, es eh, genial. Claro. Eh,
1: y ahí viene el crimen propiamente tal, porque Nicole baja, termina de llenar la bañera y... Eh, entra por otra puerta, Nicole. Sí, entra por otra puerta, de hecho asusta a, a Cristina porque claro. de repente se encuentra con ella, así sí. como, ay, ¿tú de dónde apareciste? <risa> no, me metí por el otro lado. Claro. Eh, todo esto porque Mientras Cristina estaba con Michelle Nicole estaba con los vecinos Para tener su Claro. Y para que los vecinos no notaran Que Michelle había llegado Al departamento Exacto. No tenían que verlo en ningún momento Exacto. Y ahí Lo que hacen es Llevarse a Michelle Que está totalmente dopado A la bañera Y Nicole Lo ahoga
0: Sí. Y, y Michelle es notable porque tiene como un instante de, de que, en que se despierta, así sí. como pseudo consciente, ah, Como que está pasando sí. y Nicole. ¿Qué,
1: están haciendo? ¿Qué Claro, están haciendo?
0: y Nicole, chava así lo, lo hunde en la, en la bañera nomás y, y, le, y le dice así con total frialdad a Cristina: tráeme la estatua. Y sí, va y, y. La figura de bronce. Claro, la figura de bronce que, es que hay ahí en, en el departamento y una tremenda figura de bronce que en el fondo Cristina se la lleva y, y Nicole la quiere usar para eh, hundir, ponerla sobre el cuerpo de Michelle y que con eso se mantenga debajo del agua entonces eh, eso es lo que es lo que hacen y y, y, ah, y claro, me acuerdo que Cristina como que va a buscar la estatua pero le viene como un dolor en el corazón y como que necesita descansar, entonces Nicole bueno, pero que,
1: después
0: no, no, sí si es ahí, y porque Nicole ah, como cierto. que ve esto y, y como es, ella, ella es de armas tomar va y ella misma, ya listo, saca la, la estatua y qué sé yo, y después toma el, el mantel de nylon y cubre la bañera por completo con este mantel de, de nylon.
1: Es que es bien, es bien gracioso eso porque, o sea, bueno, gracioso, pero... Pero en el fondo, eh, la hace llevar el, la estatua, la lleva, ah, se verdad, la pone pues, encima. Claro. Y ahí le pide el mantel. Eso y cuando es, le pide sí. el mantel, que por supuesto que ya no era un esfuerzo físico, o sea, el esfuerzo físico lo había hecho, a ella le viene como este, este bahío y, <risa> y, 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 y se va a tender porque es como... ¡Ay, ¿Qué estamos haciendo?
2: Claro,
0: claro, eso es. Sí.
1: Porque, por supuesto que el tema del mantel es como cubrir al muerto. Y, y eso hace que ella... de alguna manera como que... <coughs> Le venga
0: el bajón. Sí, claro. Oye, a mí, a mí me da risa un poco esa, en, en, en esa parte porque te muestran como al vecino que está indignado con el sonido que hacen las cañerías de la bañera tan tarde en la noche y como que mm. se pone a, a, a dejar constancia por escrito de haber escuchado ruidos molestos a las 10.05 pm. Sí. Entonces, tú ahí como espectador, claro, y Ay. sumando las piezas del, 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 del misterio, dices, uh, aquí es donde se equivocaron. Aquí es donde el vecino dejó, dejó esta constancia, algo Así había con es. la bañera... Eh, ya, aquí, aquí está.
1: Así es. Claro, porque más encima el vecino dice, voy a, voy a estar atento hasta el momento en que empiecen
0: a vaciar la cuando, bañera. A vaciarla. Porque va a ¿Por sonar qué? de nuevo. Claro, <risa> claro. Entonces dice, como no me voy a ir a dormir hasta que ya no haya más ruido.
1: Y sabemos que no le sacan el tapón a la bañera <risa> toda la noche.
0: <risa> exacto, exacto.
1: Ay, ay. Bueno, la cosa es que al día siguiente, meten el cuerpo de Michelle en el baúl envuelto en el, en el mantel de plástico y se lo tienen que llevar. Todavía estamos eh, enterándonos del plan, porque uno dice como, bueno, ¿y qué va a pasar ahora? ¿Qué van a hacer? Y se lo llevan y esta vez eh, el vecino... Las ayuda a cargar el baúl. <risa> que en un momento casi se abre y le dicen, como no, pero es que está muy pesado, mejor descarguémoslo un poco. <risa> <risa> ¡No, no! <risa> <risa> no, no, sí, está bien, está bien. Claro. Hay que amarrarlo nomás. Y, y ya, terminan subiendo el, el baúl al auto.
0: Oye, entre paréntesis, y... entre paréntesis, Clusot. Para esa escena, pidió que se metiera una persona de verdad adentro y, que, y para que entre las dos mujeres y el vecino le, lo agarraran. O sea, quería Ajá, ese, ese realismo eh, en lo claro, que cuesta mover esfuerzo, un cuerpo. Po. Exacto, mm. exacto. Entonces decían que ahí tuvieron que meter un extra que estuviera un, unas cuantas horitas adentro del baúl. Y <risa> <Sí>, chao.
1: <risa> ay, ay, ay.
0: La magia del cine.
1: Sí, pues ahí todos los elementos. Para construir la narración de manera eh, realista.
0: Verás, claro. más Verás posible.
1: La cosa es que mmm, de ahí parten de vuelta al internado. Claro. Tienen igual así sus roces y además que Cristina es la que maneja. Nicole nunca había manejado. Claro. Entonces va muy cansada. Entre medio les pasa que, no sé, pues como que tenían que parar a, a echar eh, combustible. No, no encontraban combustible... Cuando se detienen, hay un tipo que...
0: Un soldado borracho.
1: Un soldado borracho que quiere que la, lo lleven y se empieza a subir al auto. Sí. Pero lo echan y, y cuando se sube, como que después se fijan que está mojado. Y, claro. y piensan que él lo mojó.
2: <risa>
1: <risa> eh, pero ellas saben lo que está pasando en el fondo, entonces se van nomás.
0: Claro, y, y un tipo que las quiere ayudar ahí, como que nota esto y dice, oye, parece que algo está filtrando ahí en ese baúl, así como que quiere meterse a ayudarlas y, la, y la, ahí Nicole como, no, no, no ya, ya, listo, chao 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 Sí,
1: no, no importa. No, no importa. porque él piensa que, que fue el soldado que, que probablemente se orinó o algo así o mojó con, con licor o qué sé yo y dice, no, yo les ayudo a limpiar y Nicole lo corta y dice, no, chao nos vamos nomás. Y él queda con cara también de su, suspicacia, cosa que nuevamente como espectadores decimos hoy oh, hay dos cositas ya que, que, que están saliendo por el plan y que las pueden poner en evidencia! Claro. Total que siguen el camino, llegan al, al internado, llegan muy tarde, era de noche, y se van junto a la piscina. Claro. Y descargan el baúl, tiran el cuerpo, entre medio como que vemos que hay una luz que se enciende en uno de los baños, eh, estamos por supuesto en, en máxima atención porque nadie las puede ver, pero finalmente tiran el cuerpo de Michelle a la piscina y se van. Claro. Luego de eso viene la conversación entre ambas en que eh, por supuesto que están muy nerviosas, sobre todo Cristina, y empiezan un poco a culparse mutuamente.
0: Ahí hay una escena que me gusta de, como al, a la mañana siguiente están todas atentas a ver si es que alguien encuentra la, el, el, el cuerpo. O sea, de cuando, en el fondo Cristina está, está haciendo clases, está nerviosa, quiere que encuentren rápido el cuerpo porque ya, está haciendo clases y es como ya, alguien por favor eh, vea la piscina y cuando hay un tipo que está limpiando la piscina. El tipo como, como que se detiene a mirar, pareciera que encontró algo, así como que nos muestran a Cristina que está como nerviosa mirando, y ahora parece que es, y el tipo solamente saca como un poquito de basura del agua, así como que te empiezan a hacer ese juego psicológico.
1: Claro, porque bueno, tiran a Michelle una noche y tienen que esperar a que el cuerpo flote. Claro. Que eso no era instantáneo, pero eventualmente tenía que ocurrir. Y se empieza a demorar, se empieza a demorar esto, eh, están por supuesto todo el rato atentas Cristina Prácticamente no, no despega Los ojos de la piscina Y al final Es tanta la tensión Que eh, Ella le dice No, tenemos que vaciar la piscina Y obviamente Nicole le dice Pero cómo vamos a vaciar la piscina así de la nada así, <risa> O sea <risa> Que vamos a Como que se nos ocurrió Ups eh, vacía la piscina y nos vamos a encontrar con, con Michelle muerto pero finalmente es, está l, l, la tensión y, y lo mal que está Cristina y que Nicole como que dice ya bueno yo, yo me voy a arreglar para que esto pase no te preocupes y ahí vemos nuevamente hay estos pequeños gestos que nos van indicando que que ellas igual tienen cierta relación y que Nicole de alguna manera ...está como protegiendo a Cristina... Sí. ...es como bien particular esa, esa cuestión ahí...
0: ...sí, de hecho hay varias escenas en que nos muestran la preocupación de, de Nicole... ...con el tema eh, de, de, de cardíaco que, de Cristina... ...así como no, no te agites, ya descansa no claro. sé qué... Eh, ...y todo eso, sí.
1: ...sí, y ahí hacen como un, un, un juego en que tiran una llave finalmente como haciéndolo pa parecer accidental.
0: Es que hay unos niños que están jugando y se les cae la pelota al agua. Entonces ahí es como que aprovechan esa instancia. Porque Nicole le dice eh, a uno de los niños que vaya a buscar el artefacto este con el que se limpian las piscinas para que pueda también eh, como eh, sacar la pelota con, con, con ese mismo. Y le dice, no, toma, acá están las llaves. Y las tira y como que, ah, oh, las llaves cayeron al agua. Entonces yeah. le dice, ya, oye, eh, bueno, tienes que ir a buscar con mayor razón así como esta, esta cuestión y... Eh, y uno de los niños como que, ah perdón no eh, ahí es donde uno de los niños dice, chuta ya tenemos que, alguien va a tener que tirarse a la, a la piscina a buscar las llaves, eso es sí. y, y ahí uno de los niños se saca la polera, que se dio se tira a la piscina y en vez de sacar las llaves encuentra el encendedor de Michelle y nada más entonces hoy oh, el encendedor del director y no sé qué y, pero como uh -huh. no encontró las llaves, esa es la excusa que estaba buscando eh, Nicole y Cristina para poder vaciar la piscina entonces ahí Nicole como para que quede constancia delante de todo el mundo le, delante de los niños le solicita aprobación a Cristina Para vaciar la, la piscina Y ahí ella dice que sí Y bueno, obviamente pase, tenemos como un, una elipsis Que que vacían la piscina Cristina está totalmente nerviosa Y se asoma a mirar, a ver qué van a encontrar en la piscina Y como que mira hacia adentro Y se desmaya Y como que la cámara hace un zoom out Y vemos que la piscina está vacía Y uno como espectador dice ¿Y dónde está el cuerpo?
1: Uh, chan, chan, chan No está Michelle por supuesto que con la impresión después tienen que llamar a un médico Cristina está a medio morir saltando con, con su afección cardíaca, claro. con este asesinato y con esto de que el, el cuerpo de su ex eh, marido, o bueno, su difunto marido, claro. no aparezca y están en eso y de repente Nicole le dice, ya, Filo no te preocupes, encontraron el cuerpo.
0: Espera, 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 nos estamos saltando una parte importante, la del traje cuando llega el tipo de la lavandería, que llega a, llega el portero del internado y les dice que, oye, miren, llegó el tipo de la lavandería a entregar esto y les pasa un traje, y es el traje de Michelle. Sí. Entonces es como que... Eh, y dice, no, el de la lavandería dijo, viene de parte del señor de la sal, como si el mismo señor de la sal hubiese mandado el traje que estaba usando esa noche, entonces las dos mujeres quedan espantadas y dice bueno el, bueno, el lavandero dice que no vio el mismo al señor de la sal Pero que fue el señor de la sal Quien solicitó que se enviara este traje urgente A esta dirección Entonces y está, el traje está perfectamente seco Pasaba por la lavandería Y quedan las dos así súper eh, perseguidas Entonces ambas, claro. deci, ambas Deciden ir a la, a la lavandería a averiguar quién llegó con el traje A... a, a a pedir ese encargo. Y ahí es donde le de, la, la, la chica que está atendiendo a la señora le dice: No, un hombre alto, delgado, que tiene como. tenía un sostenedor de cigarros de bambú. O sea, todo cuadraba con la descripción de Michelle. Y dice, ah, y se le quedó esto. Y les pasa las llaves de un hotel que se llama eh, Edén. Y le dice, oh, la, las llaves le dicen, Hotel Edén, habitación 9. Y ahí ambas van al hotel. Y Nicole le dice. Eh, a Cristina como, oye, bueno, acá claramente alguien nos quiere chantajear, así que es mejor que no subas. Y Cristina prefiere ir porque le dice, bueno, así al menos vamos a saber con qué situación estamos lidiando. Entonces yo acá empecé a encontrar súper interesante el tema porque dicen, bueno, eh, ellas mismas y uno como espectador también van uno, te empiezas a mover entre teorías plausibles porque dice, antes que pensar en lo sobrenatural dices, bueno, eh, claro, alguien encontró el cuerpo, lo sacó y, y está la posibilidad eh, de un chantaje entonces eso es lo que quieren ellas como solventar, entonces me encanta como ese, esa construcción de guion, como no, no, no estamos, estamos ahora en la parte de la historia en que estamos pensando en el chantaje y bueno, Cristina entra a la, a la habitación del hotel y hay un tipo así como haciendo el aseo ella dice, no sé, hoy oh, estoy buscando al señor de la sal el tipo le dice, ah, el señor de la sal nunca está acá durante el día, ni nunca se sabe a qué hora llega, ni nada, así como que tiene alguna, eh, perdón, no, no, no mantiene perten pertenencias eh, personales en este cuarto entonces el, el tipo del aseo eh, lo describe como un bueno debe ser un cliente extraño ¿sí? porque nadie lo ha visto y él dice así como bueno al parecer llega después de que termina mi turno y antes de que comience el turno del nochero entonces nadie lo ve y, y ahí bueno el tipo entiende que, que Cristina es la esposa y le dice bueno ella le
1: dice claro, claro. Claro. Porque le preguntan, ¿y usted quién es? No, soy la esposa. Y el otro le dice, ah, pucha, lo siento mucho. Lo siento
0: mucho. Y le dice, la verdad, le recomiendo no buscar acá porque no va a encontrar nada. Y le dice una frase que es como, aquí no está la vida de ese hombre. Entonces, y ahí es donde, bueno, eh, Cristina vuelve eh, al, al internado, Nicole está nerviosa, está revisando cuentas. Y Nicole le dice, pero así las dos empiezan así como a colapsar. Es como, pero él estaba realmente muerto cuando hicimos todo esto, ¿cierto? Y Cristina es como, pero si tú tendrías que saber esto, si tú lo mataste. Y empiezan a discutir sobre quién hizo qué. Como que se empiezan a culpar sí. mutuamente. Si tú lo planeaste, ¿no? Entre ambas lo planeamos. Eh, tú hiciste el llamado telefónico, oye, pero tú trajiste el mantel de nylon y la, y la droga para sedarlo. Y tú te las arreglaste para que lo bebiera Y la otra, no, pero es que yo no quería Y así están culpándose de mutuamente un buen rato Por re rellenar el whisky, por echar a correr El agua a la bañera, por hundirlo en el agua Por traer la estatua claro, y todo eso
1: Todo lo que pasó.
0: Eh, Exactamente, entonces Nicole le dice En un momento así como, ya verás lo que dirán Los jueces en la corte Y Cristina así como resuelta le dice, recibiremos Entonces lo que merecemos Y le dice, anda, pues llama a la policía Y tienen como esa tensión y como que Cristina ya empieza a coquetear con la idea de llamar a la policía y denunciar todo y qué sé yo entonces, pero Nicole finalmente como que le dice ¿no? le corta el teléfono y qué sé yo eh...
1: da pie atrás porque finalmente no ella no quiere que denuncien claro. Cristina en cambio eh, está muy, o sea, lo pésimo y con la culpa cristiana entonces dice como que ya filo, o sea, si me toca pagar la culpa, la, la pago, o sea, al claro. final como que ningún castigo va a ser como equiparable como al castigo de haber matado a, a su esposo.
0: Exacto, exacto. Y ahora vemos entonces lo que decís tú, de que a la mañana siguiente, Cristina está como con toda la, la culpabilidad y quiere ir a confesar, y Nicole le muestra el diario. Y ahí le dice, oye, mira, encontraron un cadáver en el río Sena y la descripción calza con la de Michel. O sea, hombre alto, de moreno, qué sé yo, el traje, qué sé yo. Y Cristina decide ir a la morgue a, a, a verificar. Y el de la morgue le hace... Le empieza a hacer preguntas así como capciosas Antes de, de dejarla ver el cuerpo Pero finalmente cede y ella ve el cuerpo Y dice que no es su marido Y ahí eh, nos muestran que hay como un señor eh, Un tanto mayor Un señor de cierta edad que estaba como atentamente Esperando y escuchando... Eh,
1: todo esto, todo esto.
0: Sí. y poquito después nos enteramos entonces que este señor no es un cualquier señor sino que es un inspector o un detective un tipo que estaba un, un
1: inspector retirado
0: claro estaba retirado me encanta el personaje este de, como, cómo se llama? Albert Alfred Finchet algo así pero me, me, me cae muy bien es como muy eh, old school así como el estilo suyo es como el de no sé, pues te acuerdas de una serie de televisión que se llamaba Colombo, yo me acuerdo que a mi mamá le encantaba, de los años, bueno, de de los hecho, años 70. Bueno,
1: dicen que está calcado el personaje en Colombo. De, de Charles Manel para Colombo. Claro, sí.
0: claro, sí. ¿viste? sí. Sí, no, porque además tiene como una cosa como muy, muy relajada ¿sí? en, en todo esto. Es como
1: Templado, total.
0: Templado, como que, como que juega con cuetas de humor y todo, sí, exactamente, me, claro. me encanta.
1: Sí, pues bueno, y ahí eh, estamos en tensión porque... Cristina en el fondo piensa que es su marido, se encuentra con este inspector a la salida luego de que le han dicho, de, o sea que le mostraron el cuerpo y que ella eh, no lo reconoce y dice no, no es él y este inspector le pregunta entonces a ver pero y usted por qué pensaba que era su marido y, y por qué no lo ha denunciado en la policía, empieza a indagar y le dice ya yo voy a irme con usted y lo vamos a encontrar Cristina trata de zafar, pero no logra. Claro. Y, y el inspector se va con ella y se van juntos al internado.
0: Claro. Y el inspector le ofrece trabajar a Donorem, así que le dice: No, mira, no, claro. te, no te voy a cobrar, pero si encuentro algo y usted queda satisfecha con mi investigación, me paga.
1: Claro. Y en eso empieza, por supuesto, a indagar un montón de cosas. Y él primero le dice, bueno, pero a ver, usted piensa. ¿Por qué piensa que su marido eh, está muerto? O sea, lleva unos días fuera Y quizás solamente se fue claro. Se puede ver a alguna mujer claro. En fin Y cuando llega al, al internado se va encontrando Con otras cosas que le llaman la atención Porque dice Ah, vaciaron la piscina ¿Y cuándo la vaciaron? Claro. <ríe> como Todo coincide, así como mmm, Vaciaron la piscina y, y después usted pensó que su esposo se había ahogado en el Sena. Como que. Claro. Ya son muchos puntos que,
2: para, que nos hacen sospechar. Eso, digamos, da para sospechar, eso, eso. Sin duda. Claro.
1: Sigue esto y Cristina está mal, está así con. La afección cardíaca. Oye, espera, el espera, médico. espera, pero es
0: que me da risa una escena ahí en que, en que el, el inspector es muy pillo porque les pregunta, oye, bueno, ¿y cómo estaba vestido Michelle ese día? Y Nicole le dice, no sé, pues si nosotros no estábamos. Cuando se... yo, ah, oh, cierto, qué torpe de mi parte. <risa> <risa> es, es un viejo zorro. <risa> <risa> se caían <Sí>. ahí. <risa> claro, y ahí
1: empiezan a revisar el closet a ver qué es lo que falta. Claro. Y encuentran que está todo ahí. Le dice, ah, no, no está el traje el traje gris eh, Príncipe de Gales, y cierran la puerta y está colgado en la puerta, <risa> y las dos con cara como de... ¡Ah! Bueno, pare parece que acá está el desmayo, traje. Claro, <risa> y ahí viene el desmayo de Cristina, en que realmente ya su corazón no, no da más, con eso ya la mandan a reposar. Le dicen como el médico que, que no, que tiene que estar tranquila, que no puede tener, pasar más estrés, que no puede hacer esfuerzo. Claro. Y el inspector sigue dando vueltas por ahí.
0: Cristina y Nicole están ¿Qué? ahí como recorriendo el internado y encuentran a, a este niño, a Monet que está como limpiando una, unas hojas en el patio. Y la, lo ven que está eso pues, recogiendo hojas y poniéndolas en una carretilla y cuenta que eh, el director lo castigó, o sea, está hablando de, de Michelle. Y dice que no, y ¿por qué? Bueno, porque rompí una ventana con mi onda. Eh, ¿Onda? ¿Cómo se, cómo se dice en, a nivel latinoamericano? <ríe> ¿O es la misma palabra? No sé.
1: No sé.
0: <ríe> una slingshot, querida gente. No sé cómo, no, cómo se trata. No pero acá en Chile decimos una onda. Para tirar piedras, así que, que usan los niños y qué sé yo. Y, y dice: Bueno, con mi onda rompí una, una ventana y el director eh, me castigó. Y la reacción de Nicole es obviamente aireada, así lo trata de mentiroso, lo, lo cachetea. Y ahí es donde interviene Cristina, que obviamente ya sabemos que es una persona mucho más comprensiva y cercana a los niños. Y o sea, se, pon, se agacha, se pone al, al nivel de Monet de, de este niñito y se pone a conversar con él y le dice: Ya, cuéntame de nuevo, cuéntame los hechos, ¿qué pasó? Y el niño le empieza a escribir, pues le dice, no, que el director me vio, pero no me pidió recoger las hojas, sino que me dijo que eh, me fuera a, a acostar. Pero él se había puesto en el fondo igual, así como asumió su castigo y se fue a, 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 a recoger las hojas, además. Y, y Cristina le dice, pero es que no puede haber sido él, es imposible, también se altera. Y le dice, claro. eh, ya sabes que bien que el director no está aquí. Y ahí Nicole interviene de nuevo y es como, no, nah, este, este niño es mentiroso patológico y qué sé yo. Y bueno, ahí llegan eh, otros profesores, empiezan a, a tener esta conversación de que uno de ellos como que, como que dice, bueno, este niño si sentía culpabilidad por haber roto una ventana, quizás su subconsciente entre medio, y mi, miró entre medio de las sombras y su imaginación activó la idea de ver la figura del director, empiezan como con todo este cuento. Y otro profesor dice, no, nah, yo creo que este cabrón chico está jugando con todos nosotros nomás y, y ya está. Y le piden la, la onda. Y el niño le dice, no, el director me la confiscó. Entonces se va castigado a pararse en un rincón. <ríe> así como...
1: Claro, porque le dicen, ya, tú estás diciéndonos todo esto y en realidad no es así, estás jugando con nosotros. Entonces eh, admiten simplemente que estás mintiendo y mientras no lo admitas vas a estar castigado y él se queda frente a una pared todo el rato.
0: Sí, al rincón. Al rincón. Eh, bueno, más tarde vemos a Cristina y a Nicole, que están conversando ahí en, en, en la habitación de Cristina. Eh, ella está alterada, dice que cierra los ojos y cree que en cualquier momento va a ver a Michelle. Eh, Nicole le, le dice que no tiene de qué preocuparse porque Michelle ya se murió, ya, ya está, que, que listo, que se, se enfoque en mejorar su salud, porque el doctor ya le ha, le ha dicho muchas veces que está en una situación muy delicada, entonces lo que necesita es eh, descansar. Entonces, después pasamos a hacer un corte, nos vamos al día siguiente, que es el día de la foto escolar. Qué gran escena toda en claro. la de la foto escolar.
1: Y la foto escolar resulta que, como Cristina estaba tan mal con esta cosa, está en reposo y no va a estar en la foto escolar. Claro. Y entre medio ya Nicole está como mandando todo. De hecho, en algún momento los profesores habían hecho la mención. Así como, oye, te fijaste que ahora ella da las órdenes y comentan que... Oh, vamos a tener una foto sin directores Porque no estaba el director Y la directora estaba en reposo Pero igualmente Hacen esta foto escolar Pasa después un buen rato En que el fotógrafo Revela eh, La fotografía Y cuando se ponen A mirar esta foto De repente ven en una de las ventanas Del internado Que aparece El que... Intuimos es Michelle Que ve, se ve como un pedazo de su rostro Y en realidad es muy difícil de ver o sea Ella toma un, una lupa Y ve esto claro. Por supuesto que Nicole Cuando ve esta cuestión Parte corriendo A mostrarle la foto a Cristina Ambas están asustadísimas sí. Y Nicole le dice Ya esto me está superando Así que yo me voy a ir Vámonos por supuesto que Cristina le dice, yo no estoy en condiciones de moverme, no me puedo ir. Ándate, pero separemos, ¿no? Yo creo que sí tenemos que separarnos. Ándate y yo me voy a quedar acá. Y Nicole muestra cierta preocupación y le dice como que, pucha, pero ¿cómo te voy a dejar? Y cuídate y le pregunta si la odia. Cristina le dice que no y Nicole se va.
0: Claro. Oye, un paréntesis ahí porque veía que esta secuencia de la foto fue uno de los de esos elementos como eh, más impactantes a nivel de audiencia en la época porque claro hoy en día es un cliché absoluto del género hemos visto un montón de películas y series la idea de que oh en una foto hay un detalle eh, oculto hay un, un fantasma o la que sea pero pero en esa época nunca se había hecho ese, ese recurso en concreto entonces que para la gente fue como wow oh, así si no mire quedaron así pero asustadísimo con esto de la, de, del fantasma revelado en la foto. Además que es la primera vez como ya junto con la conversación uno empalma rápidamente. Estábamos hablando antes de que pasamos como por la teoría del chantaje y ahora nos desplazamos a nivel de guión a la teoría de lo sobrenatural pues entre la conversación de Monet y, y la idea de que eh, de esta, del fantasma, del fantasma del... el que aparece en la foto más encima y lo están viendo todos y quedan asustadísimas. Entonces el, el guión ya se desplaza a terrenos de lo sobrenatural.
1: Y ahí era el punto que te decía yo donde sí encuentro que esta es una película de terror, porque cuando aparece este factor donde ya estamos lidiando con la cuestión fantasmagórica toma otro matiz y nos asusta de otra manera
0: sí así
1: que y acá viene toda esta parte donde ya empezamos pero a lo y entramos
0: de lleno al tercer acto que es maravilloso
1: increíble, increíble
0: Estamos en la noche, Cristina está durmiendo, eh, vemos que el inspector... Ah,
1: paréntesis, ¿eh? Cristina tiene una habitación que es muy pelacable porque da la sensación de iglesia antigua, de, de claustro, sí. con estas rejillas como de los confesionarios.
0: Sí, sí y de hecho, tenés, buen punto ese, porque leía por ahí que... Eh, a, la, a la vez esas rejillas tien, transmiten como un poco la idea de las barras como de, de una cárcel o sea como simbolizando esta mm. idea de que Cristina, está su matrimonio es una cárcel
1: sí no, totalmente
0: sí. entonces bueno está Cristina durmiendo pero se despierta y el inspector está a su lado, sentado muy tranquilo sí. <risa> <risa> me encanta y bueno Cristina se despierta y acelera y el inspector le empieza a decir que oye bueno te tengo el reporte de la investigación sabes que no tienes que preocuparte más porque encon lo encontré encontré a tu marido, y él va a estar acá pronto, y bueno, Cristina se indigna obviamente, dice, son mentiras, usted lo sabe así como que lo trata de que fuera un chanta y sabe que es no, imposible que él regrese porque yo lo maté, Cristina ya no aguanta más en el fondo y le confiesa, le dice sí, yo lo maté.
1: Le confiesa todo.
0: Sí, y el inspector, <ríe> la reacción, ¿cuándo? ¿Esta tarde? así como, <ríe> Porque claro, él siente que lo vio recién, pues entonces le dice, ¿cuándo esta tarde? <ríe> entonces sí. dice, no, hace cinco días en, en New York. Y ahí, como tú dices, pues le empieza a explicar todo que el cuerpo desapareció y, y que por eso fue al amor, que le cuenta lo de la camioneta, el baúl, la piscina, le dice que lo hizo junto a Nicole, la amante de... Él. Y el inspector súper tranquilo y le dice oh voilà Ay, voilà mira, mira. <ríe> ah, y
1: ella era asomante y la ayudó <ríe>
0: <ríe> me encanta y Cristina le dice que, que Nicole finalmente a raíz de, de todo esto se asustó y se y se fue y el inspector como que trata, mientras la escucha, trata de usar el encendedor, que, que era el de, el de Michelle el que habían sacado de la, de la piscina. De la
1: piscina, sí. Y
0: Cristina le dice que no, pues no, no, no te va a funcionar, pero era el de Michelle y estuvo más de un día bajo el agua. Y el inspector sin decirle nada, como que eh, lo mira, como que le da una probada como al mechero a ver si está, qué tan húmedo mm. está. Y simplemente lo guarda. Y, la, y Cristina queda así como, eh, plop, porque es como, bueno, y... No, no, me sí, no me va a arrestar claro. <ríe> y el inspector tranquilamente dice: no se sobrecargue tanto, su, su estado nervioso está delicado, usted necesita tomarse un, un sedante ahí fuerte y, do y dormir mucho, buenas noches y chao y se va y, y, y están también qué sé yo, los otros profesores tratando de entender todo esto y dicen bueno él desaparece, ella colapsa la otra se arranca ¿qué crees que significa todo esto? y, <ríe> y uno, el otro le responde ah, creo que es mejor que nos anotemos como desempleados <ríe> <ríe> Después nos muestran al inspector conversando con, con un par de niños afuera, haciendo preguntas. Y les pregunta concretamente por el baúl, ya que Cristina le había contado todo. Eh, y los niños le dicen, ah, sí, hay un baúl con esas características. Ya, y ahí lo llevan como a un garaje y le muestran el, eh, el baúl. Y el inspector lo empieza a revisar y encuentra el mantel de nylon el, con el cual habían, que habían envuelto el cuerpo de Michelle.
1: Sí, los niños dicen así como, hoy te veremos. <risa> La habremos cagado. Exactamente. <ríe> como, Uy, parece que no debemos haber dicho nada pa de esto.
0: Parece que me van a mandar al rincón.
1: Claro.
0: <ríe> sí. Y ahora sí, pues ahora sí que entramos ya lleno de, de, de tercer acto, así como a, a la escena ya de noche. Eh, y lo que hace que, que esta película se gane como su, su, de, serial. Su, su, su serial de cine de terror, claro, es que se apagan todas las luces del internado, están todos ya durmiendo, vemos a Cristina que está descansando en su cama, eh, una puerta se abre y vemos una mano con un guante asomarse y Cristina está nos muestra que está fiebrada así como que transpira y qué sé yo y, y enciende la luz se levanta a mirar por una ventana y observa que en otros lugares de, del internado hay luces que se encienden y se apagan y empieza sí. y cuando se encienden ve que hay una sombra que se desplaza como por esa habitación después se apaga después otra ventana se enciende y una sombra y después se apaga empieza y ve que estas siluetas son siluetas eh, humanas entonces uh -huh. decide salir de su, de su habitación, caminando con dificultad y apoyada en la pared, porque su, ya, ya nos han dejado súper claro que su condición cardíaca está, pero en el límite.
1: Claro.
0: Y empieza a avanzar así como muy asustada por el pasillo oscuro. Eh, va escuchando pasos. Uy. Y nosotros... y es
1: que ahí viene la parte, pero <risa> yo eh, eh, ahí lo estaba pasando mal, porque...
0: <risa> y está tan bien <risa> hecho, además que... sabéis qué? Es como leía, o sea, veía, perdona ahora en uno de los documentales que cruzó en toda esta escena, como que cambió también su, estilísticamente toda esta escena, o sea, si tú habías visto la, la película como de una forma más realista esto como que se mete más en el gótico, así como en el uso de, la, sí. de las luces y sombras los contrastes de blanco sí. y negro cómo están filmados los pasillos, mostrando esas que me hace esas... mucho
1: sentido con lo que tú habías mencionado de que eh, tuvo una escuela ligada al expresionismo alemán,
0: justamente justamente sí. Tan... to
1: todo el rato o sea, sí. me, me calza demasiado ¿sí? Yo creo que la influencia es súper así... Notoria Notoria,
0: mm. sí, sí. Y, y llama la atención también porque al igual que toda la película Salvo los créditos iniciales y finales No hay música O sea, no te están subrayando Cómo tienes que sentirte emocionalmente en ningún momento Acá son solo los, los ruidos, el pasillo eh, y, y Ir siguiendo a Cristina que va enferma, súper asustada
1: pero ahí, o sea, lo que se escucha es clave porque comenzamos a oír la máquina de escribir
0: exacto, hay una puerta entreabierta y una luz encendida al fondo de un pasillo y está el tipeo de una máquina de escribir Cristina.
1: con ching, chin, ching, ping ching, 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 Oh. <ríe> <ríe> Cristina va caminando Así casi que arrastras Porque está, pero pasándolo Aterrada, mal sí. Pésimo, pésimo, pésimo Igual que todos los espectadores <ríe> Está, pero pasándolo pésimo
0: oh, Sin bien. embargo,
1: la vemos Y que llega hasta este lugar Que era eh, la oficina Donde estaba, trabajaba su esposo Normalmente
0: Claro, como el despacho sí.
1: Abre la puerta, no hay nadie están las luces encendidas y se encuentra con la máquina de escribir que tiene escrito el nombre de Michelle una oh, y otra vez. Oh,
0: Michelle, ¡Ah! Michelle, de la sal, de la sal, Michelle de la sal, Michelle de la sal. De la
1: sal.
2: ¡Ah! ¡Ah! Ay, no
0: sé si <risa> te ha pero te, te pensaste también, me imagino, en, en el resplandor. Sí. <risa>
1: sí, 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 sí,
0: ¿Cierto? Yo creo Por que es inequívoco. Hay que, que, o Stephen King, no sé si será también una, una escena de la novela. Ah, capaz Pero pero claro, cuando Wendy en el resplandor se acerca a la máquina de escribir y ve que Jack solo había estado escribiendo la misma frase una y otra vez. Y es, mm. O sea, es una escena que han parodiado hasta los Simpsons y como tomando sí, como por... fuente el resplandor. Y, y la fuente está
1: acá. <risa> Así es. Así es. Claro, bueno, ahí de repente se apaga la luz. Cristina mm. grita, comienza a correr. Notamos que alguien la empieza a perseguir. Y ella, por supuesto, respirando con dificultad, sudando, apenas avanzando. Y de pronto vemos que llega a un baño.
0: O sea, llega primero a su, a su pieza y cierra la puerta. Y ah, así claro. como que con dificultad camina hacia el baño de su pieza.
1: Y allí encuentra en la bañera el cuerpo de Michelle. Oh. Hundido. Oh. Cristina grita, se agarra del pecho y el cuerpo de Michelle se levanta <risa> y los ojos así los como ojos blancos. ¡Ah! con los ojos blancos y así como empapado
0: con, con los ojos blancos parece como un zombie sí, así. Oh.
1: es un zombie totalmente sí y ahí Cristina tiene toda una, una caída en que está como ¡Ah! 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 <risa> y, y finalmente cae ¡pah!
0: su pobre corazoncito no aguanta más
1: al, al suelo y Michelle <risas> que esta también es una escena pero impresionante sí. se saca los ojos que son unas prótesis claro. en realidad claro. pero vemos como se saca un, una prótesis ocular luego se saca la otra
0: con, un, con unos planos de detalle que son notables
1: y lo vemos que está vivísimo ¿Sí? y sale empapado de la bañera le toma el pulso a Cristina Martina abre la puerta y aparece Nicole y le dice ya terminó todo y se abrazan y, y se, se besan besa. oh. y ahí ya es como que oh, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Oye, ¿Y ¿Mm?
0: yo leía que, o sea, veía también en este, en este especial que el actor Paul Morris estuvo dos días completos empapado en la bañera, así como que el agua decía, eh, confesó, dijo, oh. no, mira, Clusot hizo que el agua por lo menos estuviera tibia. Y me dejaba salir, decía, cada 20 minutos para que yo me tomara un whisky y entrara con eso en calor y volviera a, la, a meterme al agua. Y decía, bueno, la verdad, estuve intermitentemente empapado, pero placenteramente embriagado. <risa>
1: <risa> Esa onda. <risa> ay Bueno, la cosa es que ahí estos par de amantes, que finalmente eran los más diabólicos, Oh. se abracen y ya festejan de que van a poder estar juntos y que esta desgraciada ya por fin se murió y que, claro. que más lo que decía que tenía el corazón débil y no se moría nunca <ríe> claro. y están en eso
0: y que van a ser ricos o sea que solo que por vender claro. el internado van a ganar una cantidad de plata estúpida y así que
2: eso
1: pero llega a Wales la fiesta <ríe> el inspector <ríe> y le dice no van a tener 15, 20 años, dependiendo del juez. Claro. Pero...
0: Chan, chan, chan.
1: No, no iban a salirse con la suya. Así que hay corte, sí. después vemos... Cosa que
0: también me llama la atención de los años 50. Esas cosas como que no, no te dan, ¿cachai? Así como un clímax de... Oh, llegó el policía y se enfrenta al policía con los villanos y no sé qué. Y hay un forcejeo. No, acá... No, para ah, nada. Aparece el juez, El inspector y básicamente les dice... Ajá, los pillé. Game over. Game over, se les acabó acabado la fiesta. <risas> Listo. También leía por ahí que toda esa escena final... Tenía como la tradición de, de grandes directores como Todd Browning que es el director de Drácula o Freaks o Jack Stornor que es el director de Cat People o Night of the Demon eh, es, o sea en el fondo como decíamos pues, en el sentido del, del uso del, del contraste la luz y sombra y bueno el, el, el expresionismo alemán que si hay que YouTube. Entonces, eh, claro, con mucha atención a, a, como a, a, a los detalles, por cierto. Toda esa escena tiene como mucha... Mm. Un, un, uno va viendo como... El, la, por ejemplo, a mí me encanta una toma en que uno ve como a, a pie juntito en el camisón correr por el pasillo a... A Cristina, entonces, te, te, como que tiene todos esos detalles: el zapato, los, los pies que va, que se abre una puerta, uno ve solamente los pies de alguien entrando y la proyección de la sombra. Sí. Uno ve como no sé, todo ese tipo de cosas. Entonces, sí, es ese maravilloso.
1: nivel de detalle y mm. de, claro. de lo bien que está filmado todo. Sí. O sea, claro. es una maravilla.
0: Y uno entiende, ya después sumando un poco las cosas, es que al final todo eso que estábamos viendo era a Nicole y a Michelle juntos armándole todo este tema a Cristina para asustarla, porque claramente la persona que estaba tipeando era Nicolpo. Sí. Y, y mientras hacía esto, y, y Cristina eh, va a esa habitación, en, en ese intertanto es donde Michelle se tiene que haber ido al baño de Cristina y tiene que haber puesto el agua y se tiene que haber metido a la, a la, a la, a la bañera y todo y todo lo que vimos después. Entonces uno ya empieza como espectador sí. a hacer esas asociaciones sin que la película mm. te las diga, pero uno, uno las hace posteriormente, digamos.
1: Bueno, pero esa no es la escena final de la película, porque no, no, en la sí, escena sí, final es sí, sí, claro. uh, vemos que eh, Monet, que era el mismo niño que había dicho, que había visto al director, rompe un vidrio con su onda. Y lo retan y le dicen, ay, pero ¿qué estás haciendo? ¿De dónde sacaste la onda? Y él responde que se la había dado la directora y que le había dicho que se fuera a divertir. Claro. Como, toma, esto es tuyo, de divertir. Por supuesto que lo retan y le dicen que no, que no es posible, que la directora falleció, que se la llevaron ya, que se llevaron el cuerpo. Y él le dice, pero si yo sé lo que vi, yo sé lo que vi, yo la vi a ella. Y por supuesto que lo vuelven a castigar en, en medio de todo un cierre. Porque ya sabemos que están cerrando el internado, que están mandando a todos los niños para la casa. Pero él dice insiste que... Él sabe lo que vio. Oh. Y ahí vamos viendo cómo se va cerrando todo esto poco a poco. Y vamos a un a negro que termina la película.
0: Sí, una, una iris shot, le llaman esa toma de iris. En que son como las de los dibujos animados. En que ese círculo negro va cerrándose a poco hasta fundirse eh, a negro por completo. Y ahí es donde sale el texto que decía la Connie. Pues ese, no sean diabólicos. No le arruinen la película a sus amigos No le cuenten lo que vieron Gracias en nombre de ellos <risa> Me encanta y...
1: Pero bueno, ahí termina la peli Aplausos, ¡Aplausos! Mansa película! película Aplausos.
0: Y, y esa implicancia final Del fantasma De, de Cristina, es hermoso
1: Sí, porque queda ese final abierto En que no sabemos si Ella efectivamente Fallece o no fallece Claro, porque... Si aparece su fantasma o aparece ella realmente. Claro. Porque veía por ahí, o sea, en este mismo programa que citamos, el que grande es el cine, que um, probablemente la actuación de la muerte de Cristina, que es muy exagerada, era intencionalmente exagerada para de alguna manera decirnos o sugerirnos que no había sido una muerte real, sino que se había hecho la muerte.
0: Claro, lo que pasa es que después igual el baile toma el pulso, entonces le tendría que haber tomado el pulso mal o alguna cosa así.
1: Pero eso no es tan difícil, porque se lo, es como que le pone los dedos encima y se va, o sea, es como...
0: Pero, o sea, estás está haciéndolo como un cineasta, no te vas a complicar más eh, lo que te quiere comunicar esa escena, es que le tomó el pulso y estaba muerto. O sea, yo personalmente me gusta mucho más quedarme con la idea del fantasma, lo encuentro mucho más eh, bonito y poético. Eh, Puede que, puede que haya vivido bajo esa... Sí, yo también me acuerdo haber leído por ahí esa, esa teoría o, o visto en ese, en ese programa. Me gusta menos esa idea, pero sí, dale, puede, puede quedar ahí a, a gusto del consumidor.
1: Claro, digamos por eso, es un final abierto. Claro. Está abierto totalmente, o sea, pueden ser ambas cosas porque sí, ya le tomo el pulso, pero es como, no sé, casi como esa, la, la discusión de cuando vemos en Inception que está el, esta cosita girando como en la última escena y nos dicen, no, sí al final se ve que se mueve un poquito como, ay, pela, ay, por favor o sea, como en verdad te dejaron el final abierto, o sea, como que no lo trates de cerrar independiente de lo que tú creas, o sea está bien, uno puede creer lo que se le antoje yo creo que en estos casos los directores juegan con eso y te dan como la libertad así... De, de
2: lectura. Claro, sí.
0: Oye, no, pero qué, qué, qué pedazo de película. Este, este, yo creo que de todas las que hemos visto, esto es como esta de partida es la más clásica, en un sentido como de clasicista sí. de la palabra, de cómo está hecha y todo. Y, y sí, no, una obra maestra, yo creo, eh, indiscutible. Eh, me encanta que sea como. Por ahí, eh, un comentario que, que me gustó mucho era: decían, bueno, al, al final es, es igual una historia. Como, como hablábamos al principio en la introducción del programa decíamos, eh, lo, lo que veían las audiencias en ese entonces era como la clásica historia de dos amantes que quieren matar al esposo o a la esposa de uno de ellos y lo que hace tan inteligentemente Diabolic es que al final del día te está contando eso mismo, esa misma historia solo que te, ex, te escondió mm. esa historia te la esconde. <ríe> tú, tú, a, tra a través de la construcción del guión llegas a la conclusión de que te estaban contando finalmente esa historia de que los dos amantes que quieren matar a, a la esposa de, de, de uno de ellos entonces, sí, es... y
1: juega con esto del falso culpable.
0: Exacto, o sea, acá te, tienes esta idea de dos que conspiran para matar a uno, pero no son los dos que tú crees que son. <risa> claro. Es eso. <risa> así que.
1: Sí, totalmente. Oye, ¿y los temas,
0: que... los temas, Connie? Así como, no sé, pues todo esto de la, de la mujer engañada, abusada emocional, física, sexualmente, y que va contra sus creencias religiosas y morales, no, no sé, pues ahí, ¿cómo te pareció que estaba todo tratado?
1: Eh me sorprendió como la crudeza con que lo muestran, pero es algo que no es como algo que me llame particularmente la atención porque siento que eh, ha estado presente durante muchas décadas en, en la historia del cine y en películas así muy icónicas mm. de hecho me hizo recordar eh, una película de Buñuel eh, que se llama Ella me parece
0: o... Ah, ¿bella de, bella de Día.
1: No, 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 ah, no. A ver.
0: Oye, entre paréntesis con el. este... Él, ah,
1: Se llama Él. Es una película del 53, de hecho. Y es eh, Super heavy porque te muestran también un, un marido que es eh, celópata y que es súper abusador. Y es eh, heavy, como el nivel de violencia contra la mujer Ya perfecto. Y
0: mira, no la, no la conocía
1: sí, me hizo recordarlo y acá, claro está, digamos, eso presente durante todo el rato y, y de alguna manera cierta gente como que excusaba uh -huh. <ríe> que esto me parece insólito pero, pero en el mismo programa que Grandes del Cine lo decían, así como bueno pero es que él estaba actuando de malo y la trataba mal como intencionalmente como para que ella quisiera matarlo, claro. y sin embargo o sea me parece de una violencia injustificable no
0: estoy de acuerdo con esa lectura tampoco
1: <risas> no, o sea es que, olvídalo, sí. de qué estáis hablando ¿cachai? o sea es, es abuso, es manipulación es sí. violencia física, psicológica, sexual sí. nada, no, no, no tiene pero nada que lo justifique y lo heavy es que haya un personaje femenino que conspira en favor de este villano que, que era su amante. Claro. O sea, eso me parece como eh, muy heavy. Sobre todo considerando que eh, entendemos también que había una relación entre ellas. Que también tiene que haber sido de mucha manipulación. Nada me impresionó porque siento que mmm, son esos elementos... Que son trabajados de manera tan profunda que se mantienen súper vigentes, permanecen en el tiempo y hacen que películas como esta, que es del año 55, que es un clásico absoluto, Siga uno siendo. igual las pueda sentir eh, frescas Eso, y, y vigentes. Claro. claro. Y, y
0: vigentes, o sea, la temática sigue siendo súper vigente. Entonces. Sí. Es notable. Fíjate que a mí una cosa que me encantó dándole ahora en esta segunda vuelta, como te decía, era ir buscando las pistas visuales de cómo estaba construido eh, el guión y te iban anunciando a lo que a lo que iba. Y también así como pistas visuales, me, no solamente me refiero por, por cosas más evidentes del guión, sino co también como, como, como cuando un cuadro, la composición de un plano, digamos, eso eh, te, 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 te decía, te comunicaba algo que estaba como ahí oculto. Por ejemplo, hay muchos planos en que te aparecen como juntos eh, Michelle y Nicole. Por ejemplo, en la escena hay uno muy bonito, que de hecho lo, anal lo analizaban también en, en, en ese programa de Qué Grande es el Cine, en que están como de fondo en, en una mesa, en la, en, la, en la escena de la escena, quedan sentados eh, Michelle y Nicole y aparte, en otra mesa, y sin la luz, eh, como que la luz cae en la mesa donde están Michelle y Nicole, y en otra parte está llorando eh, Cristina. Eh, mm. Y como y, y, y escenas como esas, Hay varias en que te muestran como
2: yeah, por,
0: a través de la composición te dicen estos dos son los que ojo estos dos son los que están alineados estos exacto. dos son los que están claro, claro. exacto y como uh, que te puedes a, a captar esos detalles y es como oh, qué, qué bacán <risa> sí. y, wow. y otro una frase que me gustó mucho un crítico que decía que Diabolik tenía dos personajes una piscina y una bañera <risa> 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 como que les grabaron en la en la en, la, en, la, en las audiencias y en la crítica de la época eso pues, todo lo que hablamos el simbolismo de, del agua constantemente y el, eh, y, y generar terror a, a través de este bueno, un baño obviamente y qué sé yo sí. así que y hay otra pista que me, que me di cuenta ahora viendo eh, el, la película era que en un momento es el, es el conserje el, el portero o el conserje del internado el que menciona que Michel era un excelente nadador y el, porque claro y uno dice bueno, pero sí. este, este gallo cómo aguantó tanto rato debajo del agua y todo y no, pues ya está el tipo lo dice no es que, eh, sí. así como el director era un excelente nadador y lo describe haciendo como un gesto de que, era, de que el tipo era un pez, básicamente. Y hace un gesto así como de pescado mm. con la cara. Entonces dice, ah, perfecto, ya, ok, ya. O sea, hasta me están diciendo que el tipo tenía buena resistencia a, a aguantar la respiración debajo del agua, ya, perfecto.
1: Claro, y yo en ese momento como que sentí que podía hacer algo que pusiera en evidencia de que claro. no se había ahogado. Claro. Pero finalmente eh, va a otro punto, que es el que tú mencionas.
0: Claro, claro, exactamente Así que, bueno, todavía estamos esperando Diabolic 2, Back from the Grave. <risa> <risa> Cristina, de vuelta de la tumba. No, no sé. Pero yo creo que esta película tiene que haber sido una especie como de, de el sexto sentido, pero de su época.
1: <risa> o oh, en todo caso, puede ser sí
0: ¿Hay algún datito de, de trivia, Connie, que quieras compartir? O algo, o algo por el
1: Mira, es que de todas las cosas que estuvimos viendo y todo, eh, a mí me encanta que hay una anécdota que mencionan en la Life Magazine, que dicen que hubo una mujer en Nueva York que se desmayó en el cine, en la escena del baño, y que la asistieron en el hall. Cuando volvió en sí pidió por favor volver a la sala porque no se quería perder el final. <risa>
0: bueno yo creo que yo creo que la pobre va, tuvo que entrar de nuevo en la película porque son van muy pegadas esas escenas el final con el, el clímax yeah. con el final. <risa> sí.
1: Pero me, me parece notable que, que hayan quedado como esas anécdotas que uno no sabe hasta qué punto son reales o no si son como oh, cosas publicitarias pero pero me encanta cuando se claro. se mencionan.
0: Claro hoy decían que que Clusot había sido súper súper riguroso no quería que nadie leyera el guión ni supiera el, el para, eh, o sea nadie tenía acceso a, a leer el final del, del guión y le había dado acceso a Simón Signoret porque bueno que siguió su condición de actriz protagonista y todo y después se arrepentía y le decía jamás debí dejarte de leer el final del guión porque él era súper exigente con, con sus actores y todo Entonces sentía que la actuación de ella Revelaba demasiado respecto al, al final de que, de que ella también estaba como eh, aliada En esto, entonces la quería como ver Como más asustada respecto a lo que estuviera pasando Y todo eso, pero yo, mm. yo encuentro que igual El resultado no, final es, que... es notable sí.
1: sí, lo hace maravilloso Porque siento que también Le da ese Ese carácter eh, De la que la lleva en la pareja Claro ese carácter fuerte y decidido y totalmente crudo me parece que, que está súper bien
0: sí, sí no, yo estoy de acuerdo y, y entre las diferencias de, de, entre la novela y, el, y la película en la novela, fíjate que el, el marido y la amante conspiran para asesinar a la esposa de él la ahogan y luego el fantasma de ella vuelve a perseguirlo hasta conducirlo al suicidio en ese momento se revela que no hay fantasmas, sino que la esposa y la amante eran en verdad pareja entre ellas y conspiraron para eliminar al hombre de la ecuación. Y nadie <risa> nadie las arresta al final. Entonces eh, es otro tipo de final, es otra onda. Y yo me pregunto si la película, si, el, si ese remake del 96 intentó hacer algo similar cuando tú comentabas esto de que, no, no de que ellas ser. eran parejas. O sea, que quizás quizás es un poco más fiel a la, a la novela en ese sentido. No lo sé, no lo sé. No. Eh, y bueno, obviamente hay muchos paralelismos con, entre Diabolik y Psicosis. De partida, eh, ambas películas usaron una frase de Agatha Christie para publicitar la película en que decía, no reveles el final, es el único que tenemos.
1: <risas> Qué buena. Sí, sí pues ya hay varias cosas en común, porque los asesinatos son en el baño...
0: O sea, la casa de Norman Bates y el internado, en el hecho de que en, en ambas películas muere una protagonista femenina con la cual la audiencia simpatiza. Mm. Eh, la, el momento de la revelación del asesino es, es fuerte, es impactante eh, eh, sí. y todo eso. Así que no, si sí, hay mucho paralelismo ahí eh, entre ambas. Y, y decían así como un, un, otra de las frases que había. Eh, eh, era, era tipo si crees que la escena de la bañera en Diabolik daba miedo, espera ver la de la ducha en psicosis.
1: <risa> Mira, si sí está, pero picadísimo. Don Alfredo. No me queda, pero ni una duda. ¿no? Eh, sí, no queda
2: ni una. <risa> Es
0: verdad, es verdad. Oye, ya, pues yo creo que, que estamos. No sé tú si tú quieres sí, vamos agregar algo más. No,
1: no, para nada. Eh, me encantó. Eh, creo que le doy. Tres gritos también.
0: Tres gritos. Me parece perfecto.
1: Sí. Que ojo, sí, que, igual... que la gente
0: entienda que el grito no quiere decir la calidad de la película. ¿eh? O sea, ah,
1: eh, por supuesto. No, es que tanto te asustó?
0: Eso es, como, claro. Es una película... ¿Qué tanto de miedo es la película? Y es una película que tiene una gran escena de terror.
1: Igual el... está como entre dos y, y tres, pero más tiradita para el tres.
0: Ya, perfecto. O sea, mira, o sea igual te asustaste.
1: Sí. No, sí, si igual me asusté. Es que, insisto, eh, esta cuestión como de de la presencia, de la posible presencia del fantasma de él, a mí me, me tuvo en un momento así como... Uh. Todo.
0: No, no y, y yo la primera vez que la vi también consideré súper tensa esa escena, la, la escena que describíamos como más gótica, y, y, y la escena de la imagen de él saliendo de la bañera tipo zombi con los ojos blancos, no se me olvidó nunca más. Sí, y, Así que cuero. tremenda, tremenda.
1: Invitamos a toda la gente, todos nuestros espectadores que nos sigan en redes sociales. En Instagram estamos con arroba el media, en Twitter también arroba el media. En eh, Spotify no pueden poner cinco estrellitas para visibilizar el podcast. Y con eso ya vamos finalizando.
0: Exacto. Y bueno, por ahora les mandamos un abrazo grande. Les deseamos un excelente resto de semana. Y desde acá junto a Connie y nuestro baúl de mimbre para guardar chucherías y cadáveres. Ups, les decimos. <risa> les decimos, <risa> junten miedo y, y compartanlo con, con nosotros". nosotros. Hasta luego, gente.
1: Adiós.